0: Ich days sitting with mothers und just mit them talking, telling the stories of their children dying from Measles. Also es sind 83 Menschen gestorben, die
1: meisten davon Kinder zwischen 1 und 4. fast 1900 mussten ins Krankenhaus.
2: Aber man hört ja trotzdem für überall auf der Welt und auch aus unserem eigenen Land leider, dass die Impfdisziplin relativ
3: gering ist. Also das heißt, die Impfraten gehen runter. Warum eigentlich? Wie kann das sein, dass etwas, was so gründlich widerlegt wurde, trotzdem bis heute so einen massiven Einfluss hat und einfach so weiter so dahin wabert?
2: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemack und in diesem Podcast dreht sich alles um Infektionskrankheiten. Wir sprechen darüber, wie sie sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten, von engagierten Forscherinnen und Forschern und gesellschaftlichen Auswirkungen. Und wie immer zu dieser neuen Folge begrüße ich Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura.
1: Hallo Nikolaus.
2: Und Kai Kupferschmidt, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Science, Hi Kai. Hallo Niklas. Wir alle danken zu Beginn den Riffreportern für die Kooperation und außerdem der klaus Schira stiftung Bevor es hier losgeht, möchten wir euch aber noch auf eine kurze Sache hinweisen, eine Herzensangelegenheit sozusagen. Ihr könnt uns hier als Team unterstützen. Das würde uns wirklich sehr dabei helfen, hier diesen Podcast regelmäßig zu produzieren und Spaß dabei zu haben. Schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei, da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören und uns eben gleichzeitig dabei zu helfen, Pläne für unsere podcasterische Zukunft zu schmieden. club4000 herzde Schaut doch mal wobei, das wäre ganz toll. Wir sprechen heute über die Masern und das klingt vielleicht weniger dramatisch als die Pocken oder ähnliche Krankheiten, über die wir schon gesprochen haben. Das ist aber nicht so und äh, das durfte ich zumindest von euch lernen. Und ähm, das ist auch sehr eng verknüpft mit Fragen nach Impfung und so weiter. Was gibt es denn erstmal Grundsätzliches über die Masern zu Beginn jetzt zu sagen, um das mal ein bisschen einzuordnen?
1: Naja, es sterben immer noch jedes Jahr hunderte tausende Menschen an den Masern, also es ist eine katastrophale Krankheit und es gibt auch jedes Jahr noch wirklich schlimme Ausbrüche. Wir reden heute von einem Ausbruch und zwar auf Samoa Ende 2019, sein Inselstaat in Polynesien, also im südwestlichen Pazifik.
2: Doctors in the South Pacific island nation of Samoa are still seeing new cases in a massive deadly measles outbreak. The virus has infected more than 4800 people. At least 70 of
4: them have died, including many young. Will einfach nur mal
1: erklären, wie es dazu kommen konnte, dass Samoa so hart von den Masern getroffen worden sind, weil es gibt ja Impfungen eigentlich und das sollte ja eigentlich gar nicht passieren. Ja. Aber es war so, dass auf Samoa in den letzten 15 bis 20 Jahren die Impfraten runtergegangen sind. Vorher war die Impfrate noch auf 95 Prozent für beide Impfungen. Also es ist ja so ein Dreifachimpfstoff für Masern, Mumps und Röteln. Mhm. Und der erste, die erste Impfung wird so mit zwölf Monaten gegeben. Und dann frühestens vier Wochen danach die zweite. Okay, Impfung. Okay, also
2: zwei Impf Impfungen, also Impfprozesse gegen drei Krankheiten in genau. der Kombinationsimpfung. Ja.
1: Kombinationsimpfung. Und es sollten aber mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, damit dieser berühmte Herdenschutz besteht bei den Masern. Und der ist aber auf Samoa in den letzten 15 bis 20 Jahren runtergegangen, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen sind die Leute nachlässiger geworden, die kannten keine großen Masernausbrüche dort mehr, deswegen kannten ja. sie nicht, wie schlimm das ist und dann hat man so gesagt, okay, sind halt nachlässig geworden. Das Zweite ist auch, dass der Gesundheitssektor ist umstrukturiert worden dort. Also die Ärzte wurden aus den Bezirkskrankenhäusern ähm, in das Hauptkrankenhaus auf der Hauptinsel, es gibt dort vier bewohnte Inseln, und die wurden abgezogen, also sozusagen vom Land in die Stadt. Mhm. Und dann ist auch interessant, dass die Leute umgezogen sind vom Land in die Stadt immer mehr ab dem Jahr 2000. Und früher waren es die lokalen Frauengruppen am Land draußen oder in den abgelegeneren Gegenden, die diese Impfungen gefördert haben. Die haben sich eingesetzt und haben komm, kommt, macht die Routineimpfungen und so weiter. Ja. Dann sind die Leute in die Stadt gezogen und haben das einfach vernachlässigt tatsächlich. Und dort war dann auch der Ausbruch am allerstimmsten in den Städten. Ja. Und auch der Gesundheitsminister hat dann gesagt, das ist natürlich, die waren einfach nachlässig mit Public Health Maßnahmen. Also die waren nicht so dahinter, diese ganzen Routineimpfungen zu machen und sowas. Und dann kam natürlich noch dazu, dass auch dort das Internet ausgebaut wurde und die Leute mehr Informationen hatten, beziehungsweise auch mehr Falschinformationen hatten. Und da ist, ist natürlich auch dazu gekommen, dass dann Anti-Vaxers ähm, dazu gekommen sind.
2: Impfgegner, Impfkritiker, wie man sie auch immer nennen will, ne? die haben natürlich dann auch einen Einfluss da auf die öffentliche Meinung bekommen.
1: Genau, und damit auch auf die Impfrate. Und so war es halt, dass dann 2018 die Impfrate tatsächlich nur noch bei 60 Prozent lag. also das ist von 95 Prozent auf 60 Prozent. Das ist ziemlich dramatisch. Ja. Und dann ist aber im Juli 2018 noch was passiert, was dann halt komplett das Vertrauen vor allem in diese Dreifachimpfung zerstört hat, aber auch das Vertrauen ins Gesundheitssystem. Und darüber habe ich mit Rasul Bagirov gesprochen. Der ist der Chef des WHO-Büros von Samoa und ist dafür diese ganze Region zuständig.
5: There was a very unfortunate event in one of the district hospitals, where two children were Immunized uh, with the same, from the same vial, vaccine vial, and they died um, within uh, one hour of each other. That uh, led to investigation, that led to the immediate suspension of the vaccine, not only in that particular district hospital, but actually across, uh, across Samoa, um, and the investigation began.
1: Das sind halt einfach zwei Kinder, also die haben diesen Dreifach-Impfstoff bekommen und sind innerhalb von Stunden, nachdem sie diese Impfung bekommen haben, sind die gestorben. Und das war halt natürlich totale Riesenpanik, was da passiert ist. Die Leute ja. wussten es nicht. Es wurde sehr schnell, äh, das komplette Routineimpfprogramm wurde gestoppt. Nicht nur dort im Krankenhaus, wo das passiert ist, sondern auf ganzer Moor. Und dann wurde eine, eine Investigation, also eine Untersuchung eingeleitet. Und diese Untersuchung hat sehr lange gedauert. Die hat neun Monate gedauert.
2: Und so lange lief auch keine Impfung. So
1: lange lief keine Impfung. Und die Leute wussten ja auch nicht, was das war. Also sie wussten mhm. nicht, ist das jetzt der Impfstoff? Ist der falsch gelagert ja, worden? Klar. Was ist da passiert? Es kam dann raus, dass es einfach wirklich einfach ein menschlicher Fehler war von diesen Krankenschwestern, die diese Impfung gemacht haben. Du musst diesen Impfstoff, äh, in dem Fall äh, musste das Pulver, musste aufgelöst werden in sterilem Wasser eigentlich normalerweise. Mhm. Das, die haben aber aus Versehen was Falsches da reingemischt. Ich glaube ein Muskelrelaxant oder sowas. Ui. Das heißt, das war dann total tödlich für diese Babys. Das kam aber erst später raus. Aber die Leute haben aufgehört zu impfen. Es war totale Panik. Und während nicht geimpft wurde, sind halt dann eben fast neun Monate keine Kinder geimpft worden. Auch ja. selbst, wie dann das Ergebnis feststand, waren die natürlich trotzdem noch skeptisch, skeptisch gegenüber dem kompletten Gesundheitssystem. Die Leute waren feindlich gegenüber den Krankenschwestern. Ja, also ja. es war ein, also echt schlimm und das ist totaler super
2: ne? Also Kinder sterben aufgrund ja, eines klar. Fehlers. Da bist du natürlich erstmal und du weißt ja nicht, war ja. das jetzt
1: wirklich die Impfungen? War das jetzt ja. ein, so? Und dann war es aber einfach nur ein ganz simpler, also simpler ein schrecklicher menschlicher Fehler. Die Krankenschwestern sind auch angeklagt worden, aber es waren dann die Impfrate auf weniger als 30 Prozent geschrumpft. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich einfach fast nichts. Und dann das kam noch dazu, dass in Neuseeland zu dem gleichen Zeitpunkt, also in South Oakland, war gerade ein Masernausbruch. Ja. Mhm. Und da wohnen ganz viele Samoaner und die fliegen hin und her. Das sind nur vier Stunden Flug von Samoa nach South Oakland und vice versa. Und dann kamen die Masern im August 2019 von Neuseeland nach Samoa eingeflogen, sozusagen mit jemand. Okay. Und dann begann dieser Ausbruch und der Bagirov sagt halt, ja, die Masern greifen um sich wie ein Buschfeuer, ja, das ist eben, das ist so ansteckend und dann ist die Bevölkerung, da ist das durchgelaufen durch die Bevölkerung, ja, 30 Prozent Impfrate, gerade bei den Kleinen,
2: ja, kann man das mal kurz einordnen, wie ansteckend die Masern sind? Weil ich glaube, das ist, kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Ne? Also das ist da so, um, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel jetzt mit so einer aktuellen, mit unserer aktuellen Pandemie oder so, könnte man das… Ja, es ist ja, wir sind ja in der,
3: in der guten Position, dass quasi Deutschland und die Welt so einen Crashkurs in Epidemiologie durchgemacht hat. Ja, genau. Das heißt, man kann plötzlich mit so, ne, also ich kann jetzt die Reproduktionszahl genau, sagen und die genau. meisten Zuhörer werden wissen, Reproduktionszahl bedeutet, wie viele Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt an. Man geht jetzt bei vielen Krankheiten, die wir so kennen, saisonale Grippe oder so, geht man eher von irgendwas zwischen 1 und 2 aus und dann geht es von da so ein bisschen nach oben. Wir, bei dem jetzigen Coronavirus ähm, wurde häufig so 2,5 bis 3. Also das ändert sich dann ja auch je nachdem, wie das Verhalten ist und, und welche, welche Gesellschaft das ist. Nur so. also mal
2: kurz übersetzt, ein Mensch, ein infizierter Mensch
3: steckt ein bis zwei oder bis drei Menschen an. Genau. Und was wir ja auch alle gelernt haben, ist, dass es im Grunde genommen darum geht, wenn man einen Ausbruch unterdrücken will oder auch ihn verhindern will, dann muss diese Reproduktionszahl R unter 1 sein. Das heißt, jeder Infizierte steckt weniger als einen anderen Infizierten an. Logisch, dass es sich dann, dann schrumpft das so nicht ausbreitet. Ja. Und jetzt ist es so, dass bei den Masern, die sind so ziemlich die ansteckendste Krankheit, die wir kennen, da gibt es dann auch wieder, wie gesagt, es bewegt sich immer so ein bisschen, in, 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 das ist immer so ein Spektrum, mhm. aber da gehen die Schätzungen so bis hin zu 15, 16, äh, ein R von 15 oder 16. Das heißt, ein Infizierter, steckt im, im Schnitt dann 15 oder 16 andere Leute an. Das ist so richtig explosives äh, Verhalten dann sozusagen. Ja, also es ist wirklich äh, kaum zu vergleichen mit irgendeiner mhm. der anderen Krankheiten, die wir so allgemein kennen. Und man mhm. muss sich dann auch klar machen, wenn wir jetzt über Impfschutz sprechen, das ist ja relativ leicht, sich das vorzustellen. Impfschutz bedeutet ja letztlich, dass ich so viele Leute geimpft habe, dass so viele Leute sich nicht mehr anstecken können, ja. dass quasi dann wieder jeder Infizierte nur einen anderen Infizierten weil ansteckt.
2: An, so, weil nur so wenige Leute überhaupt noch
3: anfällig sind. Das, das heißt, Virus. ganz banal gesprochen, wenn ich einen R von zwei habe, also jeder Infizierte steckt zwei andere an, dann muss im Grunde um die Hälfte der Menschen geimpft sein. Ah ja. Wenn jeder zweite geimpft ist, dann heißt das, von den zwei Leuten, die einer normalerweise ansteckt, infiziert sich nur noch einer. Mhm. So Und das Gleiche kann man jetzt mit anderen Zahlen durchrechnen und dann kann man sich ja vorstellen, wenn einer normalerweise 16 Leute ansteckt, dann heißt das, 15 von den 16 Leuten müssen geimpft sein, damit es eine Art Herdenimmunität gibt. Das heißt, jetzt kann man ausrechnen, Gott, 15 durch 16, das ist ja, dann ja, irgendwas ja, so um die 90, 93, 94 ja, Prozent. Über 90 der, Prozent ja. müssen geimpft sein, ja. Und, und das ist sozusagen der Grund dafür, dass wir bei, bei den Masern ähm, immer von diesem Impfschutz von so 95 Prozent sprechen. Mhm während wir zum Beispiel glauben, dass wir eine Herdenimmunität bei, bei SARS CoV-2 vielleicht schon bei 66, 70 Prozent ja. oder, oder ja. sogar weniger erreichen können. Ähm, das kann man
2: sich ja vielleicht praktisch auch wirklich so vorstellen. Also bei Masern ist es doch tatsächlich so, da begegne ich immer nur auf der Straße, laufe vorbei und es kann schon passiert sein. Ne? Oder ist das, äh, kann man sich das so ungefähr vorstellen? Also bei Windpocken heißt das immer so, deswegen heißen sie ja auch so. Ich weiß, was völlig anderes <lacht> also, aber Aber also so nein, also,
3: ja also es, das ist ähnlich, ich glaube man muss das differenzierter sehen, das ist okay. ähnlich ähm, ähnlich wie jetzt bei diesem, äh, also natürlich gibt es einzelne Situationen, also es gab ja auch jetzt bei SARS-CoV-2 dieses Beispiel, dieses berühmte von dem Menschen, der sich in der Cafeteria umgedreht hat und glaube um Salz gebeten hat oder so ja. also es gibt natürlich diese Beispiele aber es ist jetzt mehr so, es handelt sich auch um eine Kinderkrankheit, wenn man sich jetzt einfach vorstellt da sind jetzt einfach viele Kinder in einem Raum okay. oder so mhm. dann kann es sich halt ähm, wirklich über ja. die Luft in Anführungszeichen so ausbreiten, dass das dass ähm, dass okay. eine große Gruppe sich infiziert, ja. ja. Hm.
1: Genau. Okay,
2: back to Laura.
1: Genau, back to Samoa. Ja. Ähm, ja, also Mitte November 2019 ist dann ein Gesundheitsnotstand auch ausgerufen worden, weil das wirklich so schlimm war und, und die Zustände müssen fürchterlich gewesen sein. Also es war natürlich auch schwierig, die Leute zu erreichen. Wie gesagt, das sind vier bewohnte Inseln, 80 Prozent der Bevölkerung lebt am Land, ja. es ist schwierig hinzukommen. Die meisten Krankenhäuser sind in den Städten mhm. und viele sind auch zu Heilern gegangen, weil die natürlich keine Ärzte in der Nähe hatten und so weiter. Und uh, Rasul Bagirov von der WHO, der war damals dort während dem Ausbruch und ist auch durch diese Dörfer gefahren und hat dann auch einfach auch Kinder gefunden, wo die Eltern einfach nicht wussten, was sie mit denen machen sollen.
5: Ich erinnere mich, in dehydrated and it was very hot. The parents didn't know what to do. They were just you know, letting this child, you know, sleeping or living in the room without necessarily doing anything. And, and I think that was just life saving, as, as, as you call it. We immediately called ambulance. Uh, and in the meantime, we were just starting, you know, some procedures there just to make sure that the child could be taken to the hospital, to the ambulance. While we came to these villages to find people who were not vaccinated, we will start finding children Who were actually almost dying there.
1: Also sagt halt, die haben ein Kind gefunden zum Beispiel, was da einfach im Zimmer gelegen ist und kurz vor, davor war zu, zu dehydrieren und zu sterben eigentlich und dann hat er den Krankenwagen gerufen, aber er sagt das einfach, die, die Eltern wussten einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen, also sie waren völlig überfordert, mhm. weil auch einfach es gefehlt hat an an nahen Krankenhäusern, an Ärzten, die irgendwie da helfen konnten. Und die Situation, also wenn man jetzt so Zeitungsberichte von damals liest, das ist wirklich schrecklich. Also es sind 83 Menschen gestorben, die meisten davon Kinder zwischen 1 und 4. Mhm. Fast 1900 äh, mussten ins Krankenhaus... Und insgesamt waren, glaube ich, 6.000 Menschen infiziert von nur 200.000 Einwohnern. ja? Und es war wirklich so, dass da einfach die, die ganzen Särge, das waren halt so kleine Kindersärge mhm. und mhm. die wurden dann auch teilweise spendiert aus Neuseeland äh, geschickt, weil die das selber gar nicht schaffen konnten. Ja.
2: Also das klingt ja alles nach, nach einer fürchterlichen Situation. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, bei mir entsteht das auch so ein bisschen, dass es so eine Irritation beim, bei der Geschichte jetzt aufkommt, dass man denkt, ja, aber das sind doch die Masern, die kennen wir doch irgendwie und man bezeichnet das auch als Kinderkrankheit, was das Ganze vielleicht auch tendenziell ein bisschen verniedlicht. Warum sind denn die Masern so, so tödlich?
1: Ja, ich glaube, wir kennen es eben nicht, oder?
3: Ja, ich, ich würde auch sagen, man, man, man hat es eben, also du kannst ja durchaus mit Leuten sprechen, die eben diese Erfahrung gemacht haben, ähm, die, die, die ganz anders über die Masern reden, als wir das so ne, in, in ja. Berlin im Jahr 2020 tun, aber also was man sich klar machen muss, ist, ist natürlich auch wieder was, was für viele Krankheiten gilt, dass ähm, eine Krankheit, sehen wir ja bei Sars-CoV 2 auch wieder, eine Krankheit kann bei manchen Menschen mild verlaufen. Ähm, wir kennen alle das Bild der Masern, so den Ausschlag, Fieber und so. Ähm, das ist schon ernst. Also man darf jetzt nicht unterschätzen, also je nach Ausbruch da beträchtlicher Anteil der Kinder, die sich mit Masern anstecken, landen im Krankenhaus. Also mhm. teilweise so 10, 15 Prozent sogar. Aber, aber die wirklich schweren Verläufe, das ist halt, also die Masern können zum einen zu einer Lungenentzündung führen. Gleich noch ein bisschen erklären, das sind da noch nicht unbedingt immer die Masern selber, die die Lungenentzündung machen, sondern es kann häufig zu einer Sekundärinfektion kommen durch die Masern, die zu einer Lungenentzündung führen. Es kann aber auch zu einer, zu einer Gehirnentzündung kommen, zu einer Enzephalitis. Und, und das sind zwei massive Komplikationen, die zum Tod führen können.
1: Ich kenne zum Beispiel auch zwei, zwei Leute, die tatsächlich auf einem Ohr taub sind auch von den, von den Masern. Genau, das ist auch
3: eine häufige, also da gibt es, also das kann Otitis media, also eine, eine Mittelohrentzündung quasi, die, die dazu führt, dass ähm, das Kind, also das ist eine durchaus häufig, sehr häufig beschriebene okay. äh, Langzeitkomplikation von Masern, mhm. dass Kinder taub werden. Und, und dann gibt es, ähm, noch davon unabhängig sozusagen gibt es eben auch noch die Kinder, das ist jetzt natürlich bei, bei Samoa, sind die quasi noch nicht eingerechnet, gibt es noch die Kinder, die Jahre später sterben an den Masern, weil die Masern diese wirklich perfide Eigenart haben, dass sie ähm, manchmal zehn Jahre nach einer durchgemachten Infektion und mehrere Jahrzehnte manchmal sogar, können die zu einer Spätfolge führen, die ähm, SSPE genannt wird, subsklerotisierende Panencephalitis, eine Hirnhaut, eine Hirnentzündung. Genau, also da stellt man im Grunde genommen Jahre später fest, dass das Masernvirus sich dann plötzlich im Gehirn ausbreitet und da kann man auch gar nichts machen. Das führt in der Regel zum Tod und ist wirklich grausam. Also wenn man so Beschreibungen liest, also schleichen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein langsamer Prozess, der über Monate zum Tod führt.
1: So degenerativ ist genau. nicht. Also es ist, du wirst von einfach einem fröhlichen Kind, das einfach plötzlich sich nicht mehr sprechen kann nicht mehr bewegen kann nicht mehr also es geht so nach und nach alles
0: genau
3: und das ist natürlich auch in Deutschland zum Beispiel beschrieben also da gab es in den letzten Jahren zum Beispiel Beispiele die dann manchmal auch und da ist auch sehr die sehr moderne Medizin mehr oder weniger hilflos da wird. kann man im Grunde genommen nichts machen also ähm
2: was wirklich, musst du mal einwerfen, das ist natürlich total irritierend, weil wirklich tatsächlich die Masern, ich weiß das noch früher, das wurde alles in einem Atemzug mit diesen anderen Kinderkrankheiten mhm. wie Masern, äh, wie, wie Hündpocken und so genannt, wo, also das war so dasselbe, ne, weil gibt es halt auch einen Ausschlag und so, aber das ist wirklich komplett falsch, also dieses, das, damit muss man wirklich aufräumen, die Masern der hat harmlos zu betrachten.
3: Die Natur ist eben nicht schwarz-weiß. Und ich glaube, das führt uns natürlich auch bei, bei SARS-CoV-2 ständig in die Irre, dieses Gefühl. So, die Leute sagen halt, ja, ist ja harmlos oder ist es ja. furchtbar, ist furchtbar, es ist tödlich. Es kann halt sehr wohl beides sein für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Klar. Ich sag natürlich äh, auch, auch ich statistisch. Meine auch <lacht> ja, ja, nee, genau. Ja. Aber ich meine, nur das ist so diese, das ist halt dieses, dieses Problem damit, wenn man versucht, so, das so klar zu beschreiben. Also ja, die Masern sind für viele Kinder irgendwie nicht so schlimm, sie sind aber auch für viele Kinder sehr schlimm, für eine beträchtliche Anzahl sind sie sogar tödlich, für eine beträchtliche Anzahl hat es diese perfide, also diese SSPE, das kommt jetzt nicht so häufig vor, gibt unterschiedliche Schätzungen von 1 in 1000 bis 1 in 10.000, aber das sind, das sind wirklich natürlich massive, ähm, also, also schlimme Schäden, aber, aber was im Grunde genommen, was Vielen Leuten, glaube ich, nicht klar ist und was eigentlich der Großteil des Problems ist bei den Masern, ist wirklich, dass die Masern das Immunsystem ganz gezielt angreifen. Also es gibt dieses, das ist schon sehr, sehr lange beschrieben, das wussten Menschen schon vor vielen Jahrzehnten, dass Kinder, die die Masern durchmachen, danach extrem anfällig sind für andere Krankheiten. Und viele Kinder natürlich gerade dann in, in Ländern, wo andere Krankheiten noch stärker zirkulieren, Kinder häufig nach den Masern an anderen Erkrankungen sterben. Das, das ist im schädigen Übrigen, das Immunsystem richtig. Genau, und das ist typisch für Mobiliviren, also Mobiliviren ist die Gruppe, zu denen Masernviren gehören, mhm. zum Beispiel bei Hunden, bei der Staupe, also Staupe ist ja. sozusagen das Masernvirus <lacht> bei, ja. bei Hunden, ähm, mhm. das ist da auch beschrieben worden, bei Seehunden ist es beschrieben worden, das heißt, das, das weiß man und es ist interessanterweise im Grunde genommen in den letzten Jahren erst klar geworden, was genau passiert ähm, oder ein bisschen klarer geworden es gab schon Daten aus Affenexperimenten, schon länger zurückliegend, die so ein bisschen so Signale hatten, aber dann haben mhm. ein paar Forscher in den Niederlanden, haben das tatsächlich versucht, dann am Menschen auch zu untersuchen. Was sie da gemacht haben, ist, dass sie einfach ein natürliches Experiment im Grunde genommen genutzt haben. Also es gibt in den Niederlanden den sogenannten Bibelgürtel, also so eine Region, in der Protestanten leben, die also orthodoxe Protestanten nennt man das dann mal, oder? Also, ja. String, sind nicht, äh, ich würde immer sagen schwergläubig. Keine strenggläubig, wie ich sagen. Strenggläubig, Keine Religionsfachleute ja, ähm, ja. Also die lehnen halt die Impfung ab, mhm. ähm, lehnen es aber nicht ab, mit, mit Forschern zusammenzuarbeiten, so für, für medizinische Forschung oder so. Und darum hatten sich dann Forscher in den Niederlanden zusammengetan und hatten gesagt, okay, was sie machen, ist Blut zu nehmen von Kindern aus diesen Regionen, wo sehr wenig geimpft ist, von, von ungeimpften Kindern und dann warten sie im Grunde bis es zum nächsten Masernausbruch kommt und dann machen sie, äh, nehmen sie nochmal Blut ab und vergleichen das. Und das haben die dann auch gemacht 2013, also wirklich kurz nachdem sie angefangen haben, das Blut zu nehmen von den ungeimpften Kindern, kam es dann auch schon zu dem Masernausbruch 2013, war ein großer Masernausbruch da und dann haben sie das Blut verglichen, und zwar gezielt halt die Immunzellen im Blut, weil sie wissen wollten, hat sich da jetzt irgendetwas geändert, quasi ja. am Immunsystem. Ja. Und darüber habe ich kurz gesprochen, auch mit Erb mit, mit Osterhaus, das ist ein Virologe, der vor allen Dingen Mobiliviren erforscht, der eigentlich aus den Niederlanden kommt, inzwischen in, in Hannover an der, an der Uni arbeitet. Und der hat dann nochmal zusammengefasst, was sie eigentlich aus dieser Arbeit über mehrere äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen gelernt haben.
6: Wir wissen dass eine Immunsuppression Wir yeah, wissen das. It has never been really understood why that was. And I think these three, four papers that came out quite clearly showed, let's say, memory B cells and memory T cells yeah, are specifically targeted by measles virus. And that, that means that your memory is being destroyed. So basically, if, you, if, if a child gets measles for the first time, then and it has to basically build up a T-cell and antibody repertoire again in terms of memory, because that, that, that repertoire is being wiped out. This is a, it's not exactly like that, but that's the, the basic idea. So, so basically, if a child gets measles, then indeed, he, he loses the majority of, his, of the pre-existing memory, so the clock starts ticking again from That moment, that was in the first paper we did with Brian Grantham, where we where we really showed that vaccination against measles does not only protect against measles, but against a lot of other uh, mortality childhood diseases.
3: Also was sie herausgefunden haben, ist im Grunde, dass das Masernvirus ganz gezielt das Gedächtnis des Immunsystems angreift. Also im Grunde, was es auslöst, ist so eine Art Immunamnesie. Der ganze Sinn von Impfung und so ist ja, dass dass der Körper so eine so, so ein Repertoire aufbaut und gewisse Erreger, die kennt er dann schon und auf die kann er schnell reagieren.
1: Beziehungsweise auch ohne Impfung nicht.
3: Genau, das Gleiche passiert natürlich auch natürlich. Das heißt, ja. wenn ein Kind jetzt irgendwie ein paar Jahre alt ist, dann hat es ein gewisses Repertoire aufgebaut, es hat ein gewisses Immungedächtnis. Ja. Und dadurch, dass das Virus bestimmte Zellen, T-Zellen, B-Zellen angreift, die dieses Gedächtnis im Grunde genommen verkörpern, ähm, verliert das Kind dann Teil dieses Gedächtnisses.
2: Durch das Masernvirus.
3: Durch das Masernvirus. Das heißt, es ist danach über Monate ähm, deutlich anfälliger für bestimmte Erkrankungen, die es vielleicht eigentlich schon, ähm, gegen die es eigentlich schon geschützt. Er sagt ja war. so, die, die Clock
2: starts ticking again. Das heißt, es ist wie so ein Reset. Ne? Also du wirst äh, nicht Genau, ganz, es ist nicht komplett, genau, klar, es ist einfach so ein Stück, aber es ja, muss im Grunde genommen kind wieder neu, neu, von neu an wieder
3: aufbauen. Und es bedeutet mhm. im Umkehrschluss, was er da am Ende sagt, das ist halt auch wichtig, sich zu sich nochmal klarzumachen, das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass ein Masernimpfstoff, das haben Sie auch in dem Paper gezeigt, dass ein eben nicht nur vor den Masern schützt, sondern dass es die Kinder vor sehr vielen anderen Krankheiten schützt. Mhm. Indirekt sozusagen. Ja. Mhm. ja. Okay.
1: Ja, und das wissen wir jetzt, also zum Beispiel bei dem Ausbruch in Samoa, wissen wir einfach noch nicht, was sind jetzt da die, die Langzeitfolgen eigentlich. Ja? Ja. Also kommen da noch es nochmal zurückzuholen, späten, ja. wann war das genau? Das okay. war erst Ende letzten Jahres. Also genau. Okay, genau, weil und, wir
2: hier manchmal gerne so Sachen ja. aus der Historie besprechen. Also das ist wirklich aktuell, das <lacht> genau. Thema hier. Ne? Ja.
1: Und also das Gute in, in Samoa war halt, dass dann wirklich mit konzertierter Aktion, also alle haben da zusammengeholfen, dass dieser Ausbruch dann auch sehr, sehr schnell äh, eingedämmt wurde. Also es wurde ein, ein riesen Impfprogramm gestartet. Es wurden alle zwischen sechs Monaten und 59 Jahren mit sozusagen einer Auffrischimpfung Masern und Röteln äh, geimpft und das war unglaublich da sind dann glaube ich 100 Impfhelfer sind aus Hawaii angeflogen gekommen um dabei zu helfen und es war eine, eine riesen nationale internationale ähm, Aktion mhm. und dann wurden alle, es war sozusagen ein zweitägiger Lockdown alle wurden gebeten zu Hause zu bleiben und rote Fahnen oder Tücher aus den Fenstern zu hängen um zu sagen bitte kommt her wir sind hier gibt es welche die nicht geimpft sind ja. die
2: waren dann aber auch wieder bereit auf einmal also da waren die Skepsis, ja, klar, haben sie dann so ein bisschen ich meine, wenn in den Griff bekommen dann, wenn du Zwei Kinder
1: Wenn's, von dir sterben an yeah, den Masern. also yeah, Das, das klar, ist natürlich dann... Das ist ein bisschen ausgeglichen. Die, das hat sich natürlich ja, klar, weil ja. da, dann auch klar war, wir brauchen das, was mm -hmm. das für einen Effekt hat. Mm -hmm. ja. Und äh, Rasul Bagirov war eben auch da dabei und er erzählt ein bisschen, wie das so war.
5: Die Demand für vaccine Vakzine war sehr, sehr hoch. Wir haben die Leute gefragt, dass sie ein Stück rote Material in front der Häusche in der Häusche, ob jemand in der Häusche nicht gevacciniert war. Und uh, in fact, was wir gesehen haben, und ich ging auch mit Teams, um zu vaccinate people to observe many red flags outside, how welcome the vaccine was. And there was very rare cases. There were only very few people, in fact, uh, who refused vaccination. There were still some families who were still opposing it. But that was a very, very insignificant number. And they, they were visited by groups of people uh, over several days and convincing them that this is important for the safety of their own children as well as, as community at large.
1: Genau, also er sagt halt, es gab, die Leute waren wahnsinnig äh, erpicht darauf, diese Impfungen zu bekommen. Also ja. es war eben nicht mehr wie vorher. Und es gab die, die sich dagegen gesträubt haben, beziehungsweise unsicher waren, die wurden halt beraten und dann wurde denen gesagt, hey, es ist wahnsinnig wichtig. Und er sagt, das haben sich eigentlich kaum welche wirklich vehement dagegen gewehrt. Es war auch interessant, ich habe irgendwo noch gelesen, dass auf diesen roten Flaggen haben die Leute teilweise drauf geschrieben, so Hilfe und ich will leben. Also, es mhm. zeigt einfach wirklich, dass die, die Dramatik. Die Dramatik. Ja. Es wurde dann auch im Dezember, also am Ende von dem Ausbruch, wurde dann auch wirklich eine, eine Impfpflicht beschlossen von der Regierung. Also, wenn die Kinder in die Schule wollen, müssen sie geimpft sein. Und das heißt, das hat sich bis heute also schon wieder ein bisschen erholt. Der Impfschutz ist aufgeholt worden. Und interessanterweise sind die Leute dort extrem äh, vorsichtig jetzt. Also sie hatten bis letzte Woche gar keinen Fall von, von Covid-19. Also es ist jetzt letzte Woche ist jemand durch die ein, ein Seemann zurückgekehrt. Und, aber der ist in Isolation. Also weil
2: sie sich so bewusst äh, einer drohenden Infektion gegenüber verhalten extrem haben. extrem
1: vorsichtig waren. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Okay. Gut, also was ich dem jetzt entnehme, was ihr bis jetzt erzählt habt, ist, dass Masern wirklich eine schlimme Krankheit äh, ist und es gibt aber einen sehr wirksamen Impfstoff dagegen. Auf Samoa war natürlich dann Bewusstsein entstanden durch die Dramatik der Situation, dass Impfen ratsam ist sozusagen. Aber man hört ja trotzdem überall auf der Welt und auch aus unserem eigenen Land leider, dass die Impfdisziplin relativ gering ist. Also das heißt, die Impfraten gehen runter. Warum eigentlich?
1: Naja, es gibt ja immer sehr, sehr viele verschiedene Gründe, also das, das sprechen wir in der nächsten Folge nochmal drüber, was, also ja. was Leute dazu bewegt zu impfen, was sie nicht, also was ja. sie abhält davon. Aber das Interessante ist bei diesem Dreifachimpfstoff Masern, äh, Mumps und Röteln gibt es in den Augen von vielen Wissenschaftlern einen ganz klaren Ausgangspunkt, warum die Leute so skeptisch sind. Mhm. Und da ähm, habe ich mit Heidi Larson gesprochen. Das ist eine Anthropologin ähm, an der London School of Hygiene and Medicine. Die hat auch vor zehn Jahren das Vaccine-Confidence-Projekt gegründet oder gestartet. Und die erforscht, wie zuversichtlich ist die Öffentlichkeit äh, gegenüber Impfungen, welches Vertrauen haben sie die die geht auch so Gerüchten nach, ja also wirklich so auf Social Media, in den ja. Nachrichten, ja. in Unterhaltungen, woher Unterhaltung die kommen, und und woher kommen die ja. und in fast jedem Land. Also die, ich glaube, die geht Gerüchten auf 63 verschiedenen Sprachen nach und wow. schaut auch, wie verändern sich, was ist die Evolution von solchen Gerüchten, wo kommen die her. Und die hat auch gerade ein Buch geschrieben, Stuck, How Vaccine Rumors Start and Why They Don't Go Away. Und die sieht eben auch einen ganz klaren Ausgangspunkt für diese Skepsis gegen diese MMI, MMR also gegen, gegen diesen Kombinationsimpfstoff. Gegen Masern, Mumps und Röteln, genau.
4: Basically the trigger for the uh, measles vaccine anxieties really stems from Andrew Wakefield's 1998 research publication in the Lancet, which suggested that MMR could cause autism. He, in his press conference, spoke out and said something that wasn't in the paper that it was encouraging parents to have just the single measles vaccine and not in combination. But the connection between the MMR vaccine and autism has really stuck in a very significant way.:
3: Ja, vielleicht übernehme ich da einfach mal. Ich habe mich sozusagen in der Vorbereitung für die Folge sehr intensiv damit beschäftigt, was sie hier sagt. Also was Heidi Larson hier, hier erzählt, ist ist etwas, was im Bereich des Wissenschaftsjournalismus oder unter Public-Health-Leuten und dem und leuten natürlich so eine der ganz, ganz großen Geschichten der letzten Jahrzehnte ist. Und das ist ähm, ein, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die 1998 von äh, einem Menschen namens Andrew Wakefield kam. Das war im Lancet, also einer angesehenen Fachpublikation aus, aus Großbritannien. Mhm. In dieser Veröffentlichung wurde im Grunde eine Verbindung, erstmal nur... Postuliert, sage ich mal, zwischen diesem Dreifachimpfstoff-MMR ja. und Autismus, beziehungsweise einem Syndrom, was eine Darmerkrankung und Autismus so zusammengefasst hat. Davon hat man auch schon mal gehört. Genau, das hat, das wabert so, glaube ich, im Äther weiter rum und es ist mhm. halt, glaube ich, deswegen so interessant und das macht es auch sehr schwer, finde ich, darüber zu sprechen. Es ist eben wirklich äh, so gut widerlegt worden und auch auf ziemlich dramatische Art und Weise wie kaum eine andere wissenschaftliche Veröffentlichung, glaube ich. Man hat immer die Gefahr, indem man darüber redet, sozusagen gibt man ihm natürlich immer wieder Sauerstoff, wie man so sagt. Ne? Also ja. ähm das Wir Problem
2: ist immer so ein bisschen, wenn man sowas hört, ne, was, also so ein, so ein, wie sagt
3: man, jetzt so ein Gerücht oder
2: eine Falschdarstellung und man hört einfach nur Autismus in Kombination mit Masern, dass sowas irgendwie auch gerne mal hängen bleibt bei den Menschen, auch wenn es diesen Zusammenhang gar nicht gibt, einfach nur weil man davon spricht. Ja, weil man über einen Zusammenhang ja nicht... spricht. Also genau. du, du im Grunde genommen,
3: ja. verstärkst du jedes Mal eine Assoziation zwischen zwei Dingen, selbst wenn du sagst, diese Dinge gehören nicht zusammen, sagst du sie ja im ja. selben Satz. Ja. Ja. Und dazu kommt, dass der Mensch etwas hat, was, was, was Quellenamnesie äh, genannt wird. Häufig, also häufig können sich Menschen nicht genau erinnern, wo sie etwas gehört haben, sondern. Eher so, das habe ich auch irgendwo gehört, wo es durchaus also eine verlässliche Quelle oder so. Und also da äh, kommen eine ganze äh, Menge Sachen ja. zusammen. Die Art und Weise, wie wir im Journalismus damit umgehen, ich glaube, wir finden das immer noch so ein bisschen heraus im Moment natürlich. Im Moment so Best Practices immer, man sagt immer ein Truth Sandwich, ein Wahrheits Sandwich, also dass man sagt, die Wahrheit zuerst, der MMR-Impfstoff ist sicher, mhm. der Andrew Wakefield äh, hat behauptet, dass dieser Impfstoff Autismus verursacht. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Also Wahrheit, das ist das Wahrheit Lüge, Wahrheit. <lacht> mhm. ähm, ja. Im Idealfall würden wir wahrscheinlich unsere ganze Folge so aufbauen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber deswegen jetzt einmal am Anfang, bevor wir darüber reden, im Sinne des Truth Sandwich, wir wissen heute, dass dieser Zusammenhang nicht besteht. Ähm, wir haben sehr, sehr gute Daten dafür, dass, dass der MMR-Impfstoff sicher ist und keinen Autismus auslöst. Das ist nicht umstritten. Genau, genau. Ähm, Jetzt zu dem Paper, weil es ja schon darum geht, wie entsteht so etwas ja. und wie verbreitet es sich auch. Ja. Also gehen wir zurück, 1998, fangen wir da an, wo, wo auch Heidi Larsson den Anfang quasi sieht. Im Februar, ich glaube am 28. Februar, wird dieses Paper veröffentlicht im Lancet. Das Paper ist inzwischen zurückgezogen, aber man kann es sich natürlich online noch angucken. Wenn man sich klar machen will, was dieses Paper sagt, dann gibt es eine Tabelle da drin, die Tabelle 2, die im Grunde. Das sehr, sehr deutlich macht. In dieser Tabelle sind zwölf Kinder beschrieben. Also der, der Kern dieses Papers ist eine Beschreibung von zwölf Kindern, von denen eben behauptet wird, sie haben alle eine Erkrankung wie Autismus entwickelt. In kürzester Zeit in nach kürzester der Impfung. In kürzester Zeit nach der Impfung, genau. Ähm, und man kann diese, diese Tabelle durchgehen. Und dann, ich kann es ja mal gerade machen, ich habe die hier vor mir. Ähm, da steht dann Kind, 1, 2, 3, 4 und so. Und dann steht da Behavioral Diagnosis, also, also Verhaltensdiagnose. Und dann steht da Autismus, Autismus. Autismus, Fragezeichen, Disintegrative Disorder, Autismus, Autismus, Autismus und so weiter. So, und dann in einem anderen, ähm, in einem anderen Teil der Tabelle steht, dass die MMR bekommen haben, mhm. und dann, wie lange der Zeitraum war zwischen der Impfung und, und den ersten Symptomen. Und da steht dann halt, ich jetzt mal von oben runter gehe, eine Woche, zwei Wochen, 48 Stunden und so weiter. Okay. Das Paper sagt, dass für acht dieser Kinder, dass quasi der Abstand zwischen den ersten Symptomen und der Impfung unter zwei Wochen war. Bei manchen eben viel, viel kürzer. Ja, auf mich als Laie wirkt, da, wirkt es so, als gäbe es da äh, eine Kausalität eventuell. Es ist, wenn man sich einfach nur diese Tabelle erstmal anguckt, dann ja. klingt das nach ziemlich starken Daten, sage ich jetzt ja. einfach mal. Mhm. Und dazu kam, dass. Andrew Wakefield, der auch immer als sehr charismatisch beschrieben wird. Auf jeden Fall hat er auch zwei Tage vor diesem Paper schon eine Pressekonferenz gegeben, also am 26. Februar 1998, eine Pressekonferenz gegeben. Und in dieser Pressekonferenz ging er dann auch noch so ein bisschen über das hinaus, was in dem Paper steht, und hat gesagt, er glaubt, dass das Problem dieser Dreifachimpfstoff ist und dass quasi es besser wäre, die, die drei Impfstoffe einzeln zu geben. So, das heißt, da beginnt im Grunde genommen diese ganze Geschichte mit diesem Paper.
1: Und dazu muss man sagen, das steht aber nicht im Paper drin, das mit dem einfach, also dass man die Genau, Impfstoffe der, der Teil ist sozusagen,
3: das hat er dann noch zusätzlich in der Pressekonferenz gesagt. Also das meine ich mit, er ging darüber hinaus. Also man hat, das ist ja häufig so, auch heutzutage noch, ne, man hat das Paper, wo bestimmte Sachen drinstehen und dann redet man mit den Forschern und die, die gehen dann noch ein, zwei ja. Schritte weiter und interpretieren ja. das im Grunde genommen. Ja. Aber da fängt das alles an. So, wie du selber gesagt hast, das, das wirkt erstmal, wenn man sich die Daten anguckt, ähm, natürlich relativ stark. Und äh, ich habe mit einem Journalisten gesprochen, ähm, der sehr, sehr wichtig ist für diese Geschichte. Der heißt Brian Deere. Das ist ein britischer Journalist und das ist im Grunde der Journalist, der jetzt in den Jahren, die dann folgen, diese ganze Geschichte aufdröselt und, und im Grunde um die Wahrheit herausfindet.
2: Aber zu, nochmal zur Erinnerung, das ist 1998
3: erschienen. Genau, dieses Paper ist 1998 erschienen und es führt dann erstmal dazu, dass in den Medien ein großer Hype oder ein Scare im Grunde genommen entsteht, also dass die, mit dieser Angst gearbeitet wird. Und auch darüber sagt Brian Deer, obwohl er selber Journalist ist, auch dazu habe ich ihn natürlich gefragt. Und er sagt eben, dass diese Geschichten über Nebenwirkungen von Impfstoffen halt für Medien sozusagen gute Geschichten sind. Also die funktionieren sehr gut.
0: Vaccine-Scare-Stories are great stories for media, because they, they don't take a great deal of work. You can't falsify the proposition that a vaccine causes a particular effect on someone. You can't prove the negative. And you get a great story. You get a mother and child story. It often makes a very good photograph where you have a Madonna and child type image. You have fear of vaccines. You have pity for the victims. You have human interest and public interest fused together. And then, as we found with the uh, both the DTP scares and the MMR scare, was um, after you'd uh, generated a lot of media product relatively inexpensively off the back of that, you would then get Uh, a decline in public confidence in the vaccines, you'd get outbreaks of disease and then you'd sell a bunch of media products on the infectious disease outbreaks and you'd have fear of the, of the infection, of the diseases, and you'd have pity for its victims. So you get two scares for the price of one and the price was actually very low. So vaccine scares are very useful stories for media organisations wanting to sell their products. Geschichten, die,
3: die diese Angst vor, vor Impfstoffen so ein bisschen thematisieren, ja. sagt er, sind halt gute Geschichten für, für die Medien, weil sie im Grunde genommen, also es klingt sehr zynisch, ist es ja irgendwie auch, aber weil sie eben nicht besonders teuer sind, also die kommen meistens mit einer Mutter und einem Kind, das geschädigt ist, also das ist eine Human Interest Story, man hat direkt so eine Geschichte, die man erzählen kann. Emotionale Emotionen, Zündung, Mitleid ja. und so. Mhm. Natürlich dann vielleicht auch Wut auf die Hersteller und so. Ja. Ähm, es ist was, man kann das Gegenteil sehr schwer beweisen, dass ein Kind nicht dadurch geschädigt wurde. Das ist wieder relativ schwer dann nachzuweisen. Das heißt, man kann erstmal mit so einer Geschichte relativ viel machen und er sagt eben was besonders Zynisches, wenn man dann eine Weile lang darüber berichtet hat und das alles so ähm, ausgeschlachtet hat, dann gehen irgendwann die Impfraten zurück und im Zweifelsfall kommen dann diese Krankheiten zurück und dann kann man noch eine zweite Geschichte erzählen, nämlich wie jetzt diese Krankheiten zurückkommen und wie schlimm das ist und, und dann wieder eine Mutter mit einem Kind, das irgendwie ähm, geschädigt ist, nur quasi andererseits. Ne? Das heißt, er nennt das im so Grunde ja, So eine Mutter-Kind-Schleife irgendwie zwei, mhm. zwei Zwei Geschichten für den Preis von einer. Im Übrigen auch ja. interessant, wir sagen immer Mutterkind. ich meine, das kann natürlich genauso gut ein Vater sein. Aber es, ist, ja. aber es ist tatsächlich in diesen Geschichten, also jetzt zum Beispiel in dem Buch sind tatsächlich wahnsinnig häufig äh, Mütter, die, die da eine Rolle spielen. Aber, äh, aber, aber nur um das auch nochmal ähm, so ein bisschen einzuordnen. Es ist so, also die Medien sind da Teil des Problems, aber sie sind dann ironischerweise auch Teil der Lösung. Also jemand wie Brian Deere, der dann ähm, nämlich eben nicht eine leichte Geschichte erzählt, sondern im Gegenteil. Er will am Anfang sich überhaupt nicht beschäftigen mit dem Thema, weil er nämlich gerade eine große Impfstoffgeschichte hinter sich hatte über DTP, über den Impfstoff gegen äh, Diphtherie, Tetanus, Pertussis. Und da ging es auch um so einen so Vaccine-Scare, so, so eine so Panik. Ein so einen Skandal. genau, ja. der dann auch äh, so ein bisschen sich zusammengefallen ist. Und, und, und er ist halt jemand, der, der eben nicht die einfache Geschichte erzählt, sondern das ja. über, über lange Zeit recherchiert. Sehr viel Aufwand. Und er hat dann im Grunde genommen eigentlich keine Lust, sich jetzt direkt dem nächsten Impfstoff zu widmen. Mhm. Er liest aber das Paper natürlich. Also da, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Also das ist äh, große, wirklich große Medienaufregung äh, damals. Er liest das Paper. Und interessanterweise ist er von Anfang an skeptisch wegen dieses Hintergrunds, den er hat. Also weil er gerade so eine Geschichte sich angeguckt hat. Und, und bei dem DTP ging es unter anderem darum also da gab es dann natürlich auch ein Gerichtsverfahren dazu, wo es dann Zu darum dem ging. vorigen Fall, den er Genau, sorry, zu dem Impfstoff, ja. zu dem DTP-Impfstoff gab es dann ein ja. Gerichtsverfahren. Und da hat im Grunde genommen der Richter dann irgendwann sehr deutlich gesagt, was es eigentlich braucht, um ein erfolgreiches Gerichtsverfahren zu haben. Und dazu gehört unter anderem einen klaren zeitlichen Zusammenhang. Mhm. Und da kommen eben diese 14 Tage vor. Also da ja. sagt er dann so, im Grunde genommen muss man zeigen, dass innerhalb von 14 Tagen da irgendetwas passiert. Und das ist ja genau der Zusammenhang, der jetzt in dem Paper von Wakefield vorkommt. Und was ihn so skeptisch macht, ist, dass eben diese beiden Impfstoffe total anders sind. Bei DTP handelt es sich eigentlich um einen, um einen Totimpfstoff. Das heißt, da werden also inaktivierte Viren quasi gespritzt und, und das ist durchaus beschrieben, dass Leute dann unmittelbar danach, wenn sie Nebenwirkungen haben, die haben, ja. ähm, weil das halt passieren kann. Beim MMR-Impfstoff geht es eigentlich um, äh, um abgeschwächte Viren, die sich aber vermehren. Das heißt, es dauert, es muss eigentlich logisch gesehen dauert es, bis diese Viren sich vermehren und dann zu irgendwelchen Symptomen okay, führen. Also weil können, der wenn der man das der dann angestoßen
2: wird. wird im Körper, einfach länger dauert. Ja, es ist aber
3: trotzdem eine, ist
2: dieselbe Z Zeitangabe da gegeben. Die, die nun mehr.
3: ausgerechnet mit der zusammenhängt, die sozusagen ja. als, als Benchmark, als, als Maßstab dafür gilt, dass man jetzt irgendwie einen okay, das ne, sieht ne, ne, ne Impfstoffhersteller aus. verklagen kann. Ne? Also ja. das war sowas, was ihn skeptisch macht. Okay. Ähm, das war das eine und dann gab es, wenn er so die Tabelle sich da angeguckt hat, die ich vorhin beschrieben habe, dann sagt er, gab es noch was zweites, was ihn skeptisch
0: gestimmt hat. And then when I looked down the list of the children, nine out of the 12 patients cases in this study were said to have autism. And you just think, well, can that be right that these parents had turned up at a bowel clinic, a children's bowel clinic at a London hospital and they'd all said the same thing. Uh, to me, it just wasn't credible. But I said, there's no way you could ever crack that. How could you ever find out who these children were, what was wrong with them, when it came on, how it all happened in an anonymised biomedical research paper?
3: Also wenn ihr die, sich diese Liste anguckt, dann sind da neun von zwölf Kindern, die, die die Diagnose Autismus haben. Und Andrew Wakefield ist aber eigentlich Gastroenterologe und er arbeitet an diesem Royal Free Hospital als in, in, in einer Abteilung, die für Magen-Darm zuständig ist. Das scheint ihm einfach nicht plausibel, dass da jetzt plötzlich diese ganzen Kinder auftauchen, die jetzt irgendwie... Wieso also sollten
2: die, die Eltern mit ihren äh, autistisch äh, wirkenden Kindern in eine Bau, also in genau. eine gastroenterologische Klinik gehen.
3: Genau, das ist ja und, das ist das, und er sagt dann aber sozusagen journalistisch für ihn, er, er guckt sich das an und denkt sich, okay, irgendwie, das glaubt er alles nicht, aber wie will man das jemals rausfinden? Es ist ja alles anonymisiert natürlich, das heißt, ja. man kann jetzt nicht wissen, wer sind die Eltern, wer sind die ja. Kinder und im Grunde genommen müsste man die, die, die Akten dieser Kinder, die Krankenakten genau studieren können, um da man, um wirklich zu wissen, was da genau passiert ist. Ähm aber nur ganz kurz, ich finde es ja. natürlich total spannend, wie
2: so ein Verdacht entsteht. Ne? Also erstmal durch diese Tagesangabe äh, von 14 Tagen, was ja. du vorhin beschrieben hast. Und dann, dass die Kinder mit solchen Symptomen in so einer Klinik auftauchen sollen.
3: Ne? Das sind jetzt so die zwei Ankerpunkte, wo er denkt, also das kommt mir alles ein bisschen merkwürdig vor. Genau. Und ich finde es auch ganz interessant, jetzt vielleicht mal ganz kurz die Vorgeschichte von Andrew Wakefield nur zu erzählen. Also der ist eigentlich, wie gesagt, Gastroenterologe und er hat irgendwann also so wie auch Brian Deere das beschreibt, hat er irgendwann diese Idee, dass er möglicherweise ja beweisen könnte, dass Crohn's Disease, also Morbus Crohn, ja. eine entzündliche Darmerkrankung, für die, also die die relativ schwer ist und, und, und für, die ist kein, für die wir nicht genau wissen, wie sie entsteht, ja. dass er denkt, vielleicht hat die ja einen eine Infektionskrankheit als Ursache. Das ist was, was man im Grunde fast bei jeder Krankheit, für die wir den Grund nicht genau wissen. Und auch für viele, für die wir den Grund wissen, werden immer, wird immer wieder postuliert, dass es ja vielleicht eine Infektionskrankheit sein Gerade kann. Gerade Autoimmunerkrankungen. Ne? Multiple Sklerose, solche genau. Dinge. Da wird das ja. immer wieder diskutiert. Ja. Und das kam jetzt genau auch noch zu dem Zeitpunkt, als zwei australische Forscher eigentlich nachgewiesen haben, dass Magengeschwüre die bis dahin nie gesehen wurden als etwas, was mit der Infektionskrankheit zusammenhängt, dass die eigentlich verursacht werden bei sehr, sehr vielen Menschen durch ein Bakterium Helicobacter pylori. Das war, der Test
2: wird auch immer gerne gemacht, wenn man mal so, äh, wie heißt das, aufstößt, also hier Sodbrennen hat. So und genau, so, das das heutzutage so ist
3: das natürlich normal, dass du, dass du ja. bei Leuten mit den entsprechenden Symptomen danach guckst. Aber genau, damals war auch. das überhaupt nicht so. Und ähm, deren Paper wurde witzigerweise auch im Lancet vorher veröffentlicht und wurde groß kritisiert und, und von vielen Menschen nicht geglaubt und dann haben sie aber die Daten geliefert und es war tatsächlich wahr und, und die haben dann den Nobelpreis dafür bekommen und das war sozusagen so ein bisschen das, wo, wo Wakefield herkam, nur war er eigentlich niemand, der, der wirklich den Hintergrund dafür hatte und so wie Wakefield das selber mal beschrieben hat, hat er sich dann eben hingesetzt und hat ein Virologie-Lehrbuch in zwei großen Bänden. Puh, Moment, Ich unterbreche ja. dich
2: mal kurz, also du meinst, weil du sagtest, das ist da, wo er herkam, du glaubst, er hat gedacht, na, so kann man vielleicht einen Nobelpreis gewinnen.
3: Ja, also ich, ich denke, also je mehr man so über ihn liest, da kriegt man mit, das war jemand, der, der ein großes Geltungsbedürfnis hat, der, der das Gefühl hat, wahrscheinlich erst zu größeren Berufen. Und der im Grunde genommen nach seiner großen Idee gesucht hat. Und, und diese Idee hatte er dann erstmal mit diesem, was wäre, wenn Morbus Crohn verursacht wird durch ein Virus. Und ja. dann setzt er sich eben hin mit einem Viruslehrbuch, weil er ja selber keine Ahnung hat von Viren. <lacht> setzt er sich eben hin und liest das durch und landet dann irgendwann beim Masernvirus. Und dann steht da eben, dass das Masernvirus während einer akuten Infektion den Darm rauf und runter gefunden werden kann. Und dann denkt er sich, so, ah, das ist ja genau das, das würde ja genau passen sozusagen. Das heißt, das Weil
2: ist, das Virus auch im Darm zu finden ist, könnte es ja Morbus Crohn Wie auslösen. wäre
3: es, wenn das jetzt quasi ja. da persistiert und dadurch ja. irgendwie langfristig also was zu, der
2: zu dem Rückschluss könnte ich auch gerade noch kommen. So als genau.
3: <lacht> und dann fängt er eben an, das zu untersuchen und veröffentlicht dann auch ein Paper, in dem er behauptet, alles sehr umstritten, in dem er behauptet, dass er jetzt irgendwie das Masernvirus da in, in, in Patienten gefunden hat. Mhm. Und das ist sozusagen das, wo er, okay. wo er herkommt. Also das ist so die Schiene, von der er eigentlich kommt, aber natürlich, dadurch, dass der Impfstoff ein im lebendes Virus benutzt, ist, also Leben, das ist bei Viren ja immer so ein bisschen schwierig, ja, aber ein, aktiv ein, ein, ein sich, ein replizierendes Virus, würde man sagen, wahrscheinlich. Ja. Dadurch ist natürlich dann die Verbindung zum Impfstoff auch direkt da. Und er fängt dann auch sehr früh an zu versuchen, Gelder einzuwerben, indem er die staatlichen Stellen, die jetzt Angst haben müssten, wenn es jetzt wirklich eine schwere Nebenwirkung von von Masern gäbe, ja. ähm, denen zu sagen, so, das könnte ja so gesehen werden und sie sollen ihm helfen, das zu erforschen, so ungefähr. Das heißt, er kommt im Grunde genommen aus der Schiene ist jetzt jemand, der da so aus dem Nichts kommt, ist jetzt kein bekannter Forscher oder irgendwas, beschreibt sich selber immer so als, als Arzt, der, der, der quasi den Patienten im Mittelpunkt sieht und das hat halt erstmal einen großen Einfluss und Brian Deere sagt halt, okay, er, er hat im Grunde genommen nicht die Kapazität, sich das jetzt genau anzugucken und er wüsste auch nicht so richtig, wie man das jetzt rausfindet. Ja. Genau, und dann entwickelt sich das so ein paar Jahre so und irgendwann kommt Brian Deere eben doch dazu. Das ist ganz interessant. Er beschreibt das so, dass er 2003 dann mit seinem ähm, Redakteur von der Sunday Times zusammensaß und sie haben so ein paar Ideen hin und her geworfen und, und der Redakteur wollte eigentlich gerne, dass er Heinz Tomatenketchup ähm, äh, quasi eine investigative Recherche macht. So, ob das Ach, denn das sein ich auch kann. Auch gern gelesen. Ja, ob das denn sein kann, dass das wirklich ein Naturprodukt ist und ob das nicht in jedem Land so ein bisschen anders ist und so und ähm, ah. ob das Rezept äh, quasi, also
2: Okay. Naja, also. Also eine, eine Geschichte, die jetzt, wo man auch jetzt nicht so wahnsinnig neugierig vielleicht wird. Sicher auch interessant. Also manche aber, sicher, aber Brian Deere ja, war es auf jeden Fall ja. nicht und, und,
3: und, und, und dann kommen sie eben früher oder später dann eben doch zu, zu MMR. Das, und dann, dann beginnt er sich damit zu beschäftigen.
2: Okay, also um es nochmal ja. zusammenzufassen, weil das ist manchmal, das sind sehr viele Informationen ja. gleichzeitig. Das heißt, er hatte diesen Anfangsverdacht, hat den aber im Prinzip nicht weiterverfolgt, weil er dachte, da komme ich eh nicht weiter, ne? genau. weil das ist alles anonymisiert und so, das sind viel zu große Hürden, ja. um da wirklich reinzugehen gehen, aber war da schon sehr skeptisch und dann gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo er wieder Zeit hatte und sein vorheriger Story bezüglich des anderen ja. Impfstoffs und so war ein bisschen zurückgelegt. Also dann kam der Moment, wo er dachte, okay, ich will mich damit doch nochmal beschäftigen.
3: Genau, und dann, und dann, wie das häufig so ist, das ist ja, kenne ich ja auch in meinem Beruf, wenn du dann anfängst, dann kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob da was ist oder nicht. Und bei ihm, das kann er auch ganz konkret benennen, er hat dann es gab eine Mutter von dem Kind 2 aus der Tabelle, ja. die auch in den Medien war, also die auch den Impfstoffhersteller, die Impfstoffhersteller verklagt hat und äh, die war also in den Medien. Das heißt, die war nicht mehr anonymisiert letztlich. Das ah, ja. wusste man, mhm. ähm, also beziehungsweise es war immer noch nicht klar, welches der Kinder das war ursprünglich, okay. aber er wusste, das ist eine Mutter von einem der Kinder. Und dann hat er mit ihr ein Interview geführt, hat im Übrigen seinen Namen dann verfälscht, um das Interview zu bekommen, weil er halt... Sorge hatte, dass wenn sie seinen richtigen Namen dann nachguckt, dann sieht sie, dass er schon mal eine Geschichte geschrieben hat über solche Impfklagen, die es kritisch war. Das hat er mit, einem, mit dem Anwalt und mit seinem Redakteur quasi vorher besprochen, aber dann hat er sich mit ihr zusammengesetzt und hat sie sehr lange interviewt und dann gab es eben diese Situation, wo er sie dann fragt, ja wie lange nach dem Impfstoff sind denn dann die ersten Symptome aufgetreten und dann sagt sie, ah ja, so ein paar Monate und dann sagt Moment. er so. In der, in der Tabelle stand ja, dass alle Fälle innerhalb von
2: 14 Tagen aufgetreten sind. Genau. Und sie sagte, nicht, nicht, von nicht alle waren. Fälle, aber,
3: aber, aber die, wo es quasi stand und, und er fragt dann, also er sagt dann auch so, okay, einige Monate, so, äh, so jetzt einige Monate oder viele Monate, was ist es genau? Und ich, ich glaube, sie einigen sich dann auf so fünf oder sechs Monate. Das ist dann so ungefähr. Und dann geht er eben, am nächsten Tag geht er dann zu einem der Autoren von dem Paper und sagt dann also auch. Also Co Co-Autoren von genau, mit Andrew Wakefield. Genau, ja. und sagt, mhm. ich habe hier mit einer dieser Mütter gesprochen und, ja. und was sie erzählt, passt zu keinem der Kinder in der Tabelle. Also das, und der wiegelt dann sofort ab und sagt, ja, also das ist jetzt auch falsch, jetzt mit diesen Eltern da einzeln zu sprechen und so, das sollte man nicht tun. Und, mhm. und das ist, glaube ich, so ein Augenblick, wo Brian dir dann einfach so klar ist, okay, da irgendwas, Irgendwas stimmt dann. also sowohl die ja. Reaktion, wie auch die Tatsache, dass du sofort, du redest mit einer Person und sofort hast du da irgendwie ähm, was nicht hinhaut. Ja, ähm, genau, also das muss
2: man ja auch mal klar, er hat jetzt eine Stichprobe und da ist sofort was faul. Das genau. ist ja auch schon wieder ein starkes Indiz, dass mit dem ganzen Ding da was nicht stimmt.
3: Genau, und dann arbeitet er daran, quasi das rauszufinden und macht eine investigative Recherche über Monate. Und was er herausfindet, ist ähm, ehrlicherweise ziemlich schockierend. Also er, er findet eben heraus, dass diese Kinder in der Studie nicht irgendwelche Kinder sind, die jetzt zufällig ihren Weg dahin gefunden haben zu dieser, zu dieser Klinik, mhm. sondern dass es im Grunde sind, dass die Kinder von Eltern, die größtenteils schon vorher beteiligt sind, daran eine Klage gegen die Pharmafirmen vorzubereiten wegen des Impfstoffs. Ähm, das heißt, es sind Eltern, die, die quasi selber schon überzeugt waren, dass der Impfstoff die Ursache des, der Entwicklungsstörung des Kindes ist. Und die deswegen sich zusammengefunden haben mit anderen Eltern und darüber kommen diese ganzen Verbindungen zustande. Das heißt, die werden im Grunde an Andrew Wakefield verwiesen und Andrew Wakefield geht dann gezielt auf deren Hausärzte zu und sagt ihnen, sie sollen die Kinder bitte an ihn weiterleiten. Okay. Nur um das mal klarzumachen, das ist so ein bisschen der Unterschied, als würde man jetzt sagen, ich habe gestern in Berlin eine Herde Elefanten gesehen, was relativ außergewöhnlich wäre. Oder ich habe gestern in Berliner Zoo eine Herde Elefanten gesehen, wo du es irgendwie erwarten würdest. Ja. Das heißt, es ist ein, was man self-selected nennt. Es ist ein, ein absoluter Bias in dieser Studie. Das sind ja. jetzt
2: nicht irgendwie zwölf Kinder. sondern Die sind, sind da nicht zufällig aufgetaucht. Und man könnte genau. denken, das muss ja jetzt überall so passieren. Sondern die sind da gezielt hingeschickt und angefordert worden von Wakefield.
3: Genau. Und was erschwerend hinzukommt, ist, dass lange bevor er das erste Kind für die Studie untersucht hat, hat Wakefield einen Vertrag unterschrieben mit dem Anwalt, der diese Klage vorbereitet, und in diesem Vertrag wird er quasi beauftragt, jetzt die Forschung zu machen, die der Anwalt dann vor Gericht vorlegen kann, weil er ja bestimmte Sachen zeigen muss. Also er muss diesen zeitlichen Zusammenhang zeigen, mhm. er muss ein klares Syndrom benennen können. Also all das, was das Paper macht, ist im Grunde genommen eine Art Checkliste, die aus dem vorherigen ähm, Impfprozess bei DTP kam, mhm. wo man wusste, okay, das braucht es, um sozusagen jetzt einen Richter zu überzeugen. Und äh, als ich Brian dir dazu nochmal gefragt habe, nennt er das dann am Ende auch alles Bullshit.
0: He was commissioned to do that he was commissioned to find a mechanism because there's essentially a checklist of things that uh, you can use that would uh, give you evidence sufficient to bring a bring a claim of vaccine damage and he was basically asked by this lawyer to do the scientific work now he was a gastroenterologist this uh, issue was primarily about autism why would you have your principal expert being a gastroenterologist Well, the reason was he was the only person in Britain, the only doctor in Britain who was going around saying that vaccines cause damage over anything. My enemy's enemy is my friend. So the lawyer hired him. He, he lacked the technical expertise. He wasn't an epidemiologist, virologist, immunologist, he wasn't even a clinician, wasn't a pediatrician. He was a, he was an adult academic, a gastroenterologist, a, a lab worker, a doctor without patients, as I call him in my book. The last kind of bullshit from start to finish.
3: Ziemlich eindeutiges ja. Statement. Bullshit, bullshit from start to finish. Also, mhm. ähm, und er, er beschreibt ja halt nochmal, wie man sich das vorstellen kann, dass eben Andrew Wakefield durch seine Arbeiten mit dem Gedanken, okay, möglicherweise kann das Masernvirus und damit vielleicht auch der Masernimpfstoff ja zu Morbus Crohn führen, darüber kam er sozusagen, war er ja dann auf dem Radar der Leute, die jetzt gesagt haben, okay, der, der Impfstoff muss schuld sein. Und dadurch kommt dann dieses Syndrom, wo er sagt, okay, es gibt ein Syndrom aus Darmerkrankung und Autismus, was quasi zusammenhängt mit dem MMR-Impfstoff. Also so, so beginnt das quasi alles. Ja, Brian Deere findet das alles raus und, und veröffentlicht dann 2004 einiges davon in der großen Geschichte in der Sunday Times. Das Gerichtsverfahren bricht vorher schon in sich zusammen, ähm, weil, weil, weil sie einfach die Daten nicht liefern können. Und dann schaltet sich auch der General Medical Council ein, also sowas wie die Deutsche Ärztekammer, weil es sozusagen dann auch Fragen dazu gibt, die, die Kinder sind wirklich ähm, massiven, invasiven Untersuchungen ausgesetzt worden, also teilweise wirklich, wenn man sich die Beschreibung durchliest, was die Kinder da erlebt haben die für diese Studie untersucht wurden, ist ziemlich, klingt das ziemlich furchtbar. Und es ist eben überhaupt nicht klar, dass das abgedeckt ist durch das, das Votum des Ethikgremiums, also dass das mhm. richtig ist. Das heißt, es beginnt dann auch letztlich ein Prozess gegen diese gegen diese Autoren, ob sie weiter als Ärzte praktizieren dürfen. Wow. Die Co-Autoren ziehen dann alle bis auf Wakefield, oder zehn von zwölf, glaube ich, also fast alle Co-Autoren ziehen dann auch den letzten Teil des Artikels zurück. Das, ist, das, sind die, das sind die Sätze, in denen quasi die Verbindung mit dem MMR-Impfstoff dann spezifisch nochmal genannt wird, also die Interpretation. Ja. Und eigentlich kann man sagen, dass damit die Geschichte schon vollkommen in sich zusammengebrochen ist. Also es ist eben ein riesiger Unterschied, ob man sagt, ähm, so, da tauchen jetzt irgendwie zwölf Kinder zufällig alle nacheinander auf und die sagen alle das Gleiche oder ob man sagt, das ist, sind zwölf Leute, die quasi in dem ganzen Land, die alle miteinander reden und alle das Gleiche ja. schon denken und dann sozusagen gezielt daraufhin untersucht wurden. Und der sich eigentlich in dieser Klinik nur treffen. Genau, so. genau. Ja. Gezielt dahin gebracht werden. Ja. Und äh, der Lernste zieht das Paper aber erstmal nicht zurück, sondern eben nur dieses das Ende des Papers sozusagen. Ähm, und dann kommt aber ein zweiter Schlag. Und das ist total interessant, weil, weil Dir hatte ja gesagt, es gibt kaum eine Möglichkeit, diese anonymisierten Kinder alle jetzt zu finden und ja. ihre genauen Details zu kennen. Aber in diesem Prozess vor dem General Medical Council werden jetzt die einzelnen Akten quasi alle vorgelesen und durchgearbeitet. Das ist, glaube ich, der längste Prozess, der jemals vor, der, vor dem General Medical Council stattgefunden hat. Es geht mhm. über Jahre. Mhm. Und Brian Deere setzt sich da im Grunde genommen fast jeden Tag hin und hört sich das alles an, in der Hoffnung, dass er da quasi mehr Informationen bekommt. Und das ist dann auch in der Tat so, und er schreibt das alles mit und was er dabei findet, ähm, stellt das, was er schon herausgefunden hat, in, in, im Grunde in den Schatten, weil die Daten in dieser zentralen Tabelle, über die ich vorhin gesprochen habe, die das quasi gibt, mhm. die stimmen schlicht nicht. Also es gibt Kinder, die die Symptome schon lange, die die ersten Symptome schon lange vor der Impfung hatten. Also wenn man dann in die Krankenakten schaut, da kann man das ja überprüfen. Yeah. Es gibt Kinder, die es Monate später erst hatten. Und man muss vielleicht auch einmal dazu sagen, dass es grundsätzlich so eine Art Zusammenhang überhaupt erstmal gibt, liegt natürlich daran, dass das ist eine typische Beobachtung, Ist, dass Kinder, die, ähm, die so eine sehr schwere Form von Autismus, regressiven Autismus so entwickeln, also was diese Eltern beschreiben, ist ja wirklich schlimm, das sind Kinder, die anfangen zu sprechen, sich normal entwickeln und dann irgendwann im Alter von zwei Jahren oder ja, so ja. plötzlich wieder verlernen, was sie gelernt haben, sich anders verhalten und so. Also wirklich ein dramatisches Erlebnis für diese Eltern. Weshalb ja. die natürlich auch nach, einer, nach einem Grund suchen. Ja. Und schuldigen. Irgendwie genau, auch, ne? aber es ja. ist bekannt, dass, dass, dass die ersten Symptome dafür in der Regel so, um die gleiche Zeit so im zweiten Lebensjahr mhm. oder so auftreten. Und das ist nun mal auch die Zeit, in der Kinder geimpft werden. Ne? Unter ah, anderem dann gegen MMR. Okay. Also das ist erstmal… Prinzip genau. einfach, ja. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob das mal kurz vorher auftritt, mal ein paar Monate später oder ob es jetzt wirklich immer, immer innerhalb von 14 Tagen danach auftritt.
2: Wenn man es auf diesen, wenn man sozusagen darstellen will, dass es von dem Impfstoff kommt.
3: Ja, ja. genau. Und, und einige Kinder haben auch gar nicht die Diagnose Autismus bekommen. Also das, so. das kommt noch dazu. Ähm, meine Güte und da kommt noch mehr, <lacht> Brian Deere hat 2012, glaube ich, eine hervorragende dreiteilige Serie im British Medical Journal dazu geschrieben die sich, die sich echt zu lesen lohnt, mache ich in die Shownotes natürlich, und da ist in dem ersten Teil ist eine Tabelle, die im Grunde die Originaltabelle von Wakefield nimmt und dann dagegen die echten Ergebnisse stellt, ich kann das mal ganz kurz nur mal so als Beispiel, ne das heißt, er schreibt dann, also es ist dann wieder... Also
2: die, 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 das hat er aus diesem Prozess, das ich aufgeschrieben und konnte
3: genau. sozusagen eine, eine, die echte Tabelle... Genau, er konnte aus den Krankenakten, die da vorgelesen wurden und so konnte er dann aus all den, den Details, okay. konnte er das dann zusammenführen. Und da gibt es dann zum Beispiel, also dann schreibt er irgendwie, okay, ähm, also immer Kind 1 bis 12 und dann sagt er zum Beispiel, gibt es eine Diagnose für regressiven Autismus in ja. dem Fall. Im Lancet-Paper steht dann Kind 1, ja, Kind 2, ja, 3, ja, 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 ja. Und so mhm. weiter. Und Relativ häufig ja. Genau. Und wenn man jetzt danach geht, was in was dann wirklich war, war also bei manchen ist es unklar und dann bei einem Kind ja, dann wieder unklar, 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 nein, 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 nein. Okay, also das, da geht es um die Diagnose regressiver genau. Autismus. Erstmal überhaupt, überhaupt also überhaupt ja, erstmal, ob Autismus diese überhaupt Kinder überhaupt haben, das hatten, was, was, was sozusagen behauptet hat, ja. behauptet, was durch MMR ja. verursacht wird. Ja. Und dann gibt es eine, eine andere Spalte in der Tabelle, wo gefragt wird, okay, sind die ersten Symptome aufgetreten innerhalb von Tagen nach dem MMR-Impfstoff. Ja. In der original Lancet-Tabelle Lancet liest sich das ja, 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 Nein, Ja und so weiter. Ja. Und dann, wenn man es dann wirklich überprüft, ist es Nein, Nein, Fragezeichen, Nein, Nein, Fragezeichen, Nein, Nein und so weiter. Ja. Also es ist einfach von vorne bis hinten letztlich Unsinn. Ähm, Unsinn. Bullshit, wie äh, <lacht> ja. Ja. dir gesagt hat. Ja. Mhm. Genau, und ähm, das Mag einen dann jetzt vielleicht auch nicht mehr überraschen, also und dir veröffentlicht das alles dann im Februar 2009 auch nochmal in der in der Sunday Times und äh, im Mai 2010 wird dann auch äh, Wakefield die Erlaubnis als Arzt zu arbeiten entzogen. Naja, ah das, ja. Ja, das ist ja ein, äh, eine Wahnsinnskonsequenz, ne? muss man sich ja mal klar machen. Ja, also das kommt ist auch nicht besten. häufig vor und man muss ja. sagen, es ist jetzt nicht nur ein Arzt ohne Patienten, sondern dann auch ein Arzt ohne, ohne Approbation, oh, eine quasi Zulassung, ohne, ja. ohne Zulassung, wie auch immer man es dann Ja. Genau.
2: Und Aber äh, soll ich mal fragen, was hat denn Lancet
3: dazu eigentlich gesagt? Ich
2: meine, die haben das veröffentlicht, die müssen sich doch auch irgendwann mal positioniert
3: haben. Also, ja, also es ist eine ganze eigene Folge, glaube ich, wenn, wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Das ist ganz interessant, weil der, weil der Chefredakteur ähm, Richard Horton auch jemand ist, der sozusagen eine ähm, sehr wichtige Figur ist, so gerade im Global Health Bereich und mhm. häufig immer noch sehr. Ja. zelebriert ja, wird. also dass ihm das nicht recht war, kann man sich
2: schon vorstellen,
3: ne? aber... Ja, genau, er sagt dann halt später, äh, dass, dass, dass er getäuscht wurde und dass man natürlich so, dass die Daten, das stimmt, wenn man sich anguckt, wenn die Daten gefälscht sind oder so, ja, dann ähm, ist es natürlich schwieriger. Mhm. Es gibt aber eine ganze Menge ähm, Kritik, also ich habe im Hintergrund für, für diese Folge mit einigen Leuten ge ge gesprochen, die damals ähm, involviert waren, die alle nicht zitiert werden wollten, weil es Jahre zurückliegt und sie eigentlich jedes Mal, also die haben gesagt, jedes Mal, wenn sie sich wieder dazu äußern, kommen wieder die, die Impfskeptiker und äh, machen schön, ihr Leben ja. zur Hölle. Ja. Aber die halt sagen, dass sie, dass, dass sie schon finden, dass, dass da auch von Seiten des Lancet sehr viel falsch gemacht wurde. Und was eindeutig ist, finde ich, ist, dass 2004, als da einige schon rauskam hat der Lancet im Grunde etwas vereinfacht, aber im Grunde hat er die Autoren des Papers gebeten, eine Untersuchung zu machen was denn dran ist an den Vorwürfen. Und überraschenderweise haben die Autoren dann gesagt, ja, da ist nichts dran an den Vorwürfen. Ohne eine Untersuchung zu machen. Ja, ohne eine richtige naja, Untersuchung hat zu machen. er die
1: Autoren des Papers gefragt, Genau, ja, das ist ja auch zu machen, was ja, ja auch schon Interessant,
3: ja. Genau, und, ja. dann, und, und das war dann sozusagen, ja. weshalb das 2004 nicht zurückgezogen wurde. So ein bisschen Sonst.
2: wie die Polizei bei der Polizei anzeigen. Das ja. ist ja auch hm. immer so ein Phänomen, was schwierig ist. Ja, ja. Mhm. also es ist tatsächlich okay. ähm,
3: schwierig. was man sich Und was ich aber
2: auch nochmal interessant finde, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass die, ähm, äh, du jetzt mit Leuten gesprochen hast, die nicht erwähnt werden wollen, da muss man sich auch noch mal wieder klar machen, was, wie eingeschränkt so Wissenschaftler sich eigentlich noch verhalten können, weil sie dann gleich Angst haben müssen, von
3: irgendwelchen Horden bedrängt zu werden. Die ich meine, das ging jetzt auch über, das ging natürlich jetzt über, über 20 Jahre für manche ja. dieser Menschen. Wir okay, die haben da wirklich, Reichstern wirklich sich viel ja. dafür eingesetzt. Es kam ja auch noch viel mehr Sachen raus. Es kam dann geil. ja auch raus, dass, dass, der, dass der Wakefield unter anderem, also nicht nur hat er, glaube ich, mehr als 400.000 Pfund oder so von diesem Anwalt bekommen, über, über für, seinen, also für die Zeit, die er mhm. investiert hat. Mhm. Ähm, er hatte auch Patente angemeldet, für unter anderem für Einfachimpfstoffe, also weil er ja gesagt hat, der Dreifachimpfstoff ich, ist Also schon. das macht mich ja ganz verrückt. Ja. Also der, der,
2: der wollte gerne einen Nobelpreis. Dann wäre er gerne noch reich geworden. Und also der, der wollte im Prinzip...
1: Ja gut, das sind jetzt natürlich... Äh, <lacht> das sagst du jetzt, aber klar. Das ist ja gut. Das ist jetzt, ich meine, eh ihr erzählt mir das ja. Ich ziehe jetzt meine eigenen
2: Rückschlüsse. Ja. Also das
3: wirkt zumindest so, als hätte er ja ziemlich andere Motive als vorgegeben hat. Ja? Du, so. über die Motive, im Endeffekt, ich habe da natürlich auch mit Brian Deere lange drüber gesprochen, ja. ich meine, die Motive sind natürlich schwer zu sagen. Was klar ist, ist das jetzt mal rein so vom Vorgehen her, das sind alles Conflicts of Interest, die in dem Paper ja. hätten auftauchen ja. müssen. Sowohl die Tatsache, dass er bezahlt wird von einem Anwalt, der quasi ein Gerichtsverfahren vorbereitet, äh, genau mit dem Hintergrund, wie auch die Tatsache, dass er Patente angemeldet hat, dass er also, dass er alleine durch, die, äh, durch das Paper, was er dafür veröffentlicht, er das Potenzial hatte. Geld zu verdienen, seinen eigenen, ja. seinen eigenen, sein eigenes Produkt quasi zu pushen mhm. und so weiter. Das heißt, das, das kam alles raus und, und ähm, was mich, glaube ich, am meisten beschäftigt. Daran ist natürlich die Frage, wie kann es sein? Also ich habe das ja auch am Anfang gesagt, das ist wirklich ein Beispiel von einem Paper, das nun wirklich, also da, da, da sind keine Fragezeichen mehr. Das Paper ist zurückgezogen. Der Typ, der das geschrieben hat, ist hat wegen, wegen Fälschung seinen, seinen, seinen Job verloren. Man kann sich aus den Originalunterlagen sozusagen, kann man zeigen, was alles nicht gestimmt hat in dem Paper.
1: Und es sind ja etliche Gegenstudien gemacht worden. Es sind sozusagen. Gegenstudien gemacht worden, also,
3: genau. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist jetzt ja nur das Paper, sondern... Dann kommt noch dazu, all die Studien, die gezeigt haben, nur um das mal ganz kurz vielleicht in den Kontext zu setzen, es gibt dann so Studien, dass das grundsätzliche Problem ist, dass quasi die Autismusdiagnosen weltweit zugenommen haben in den letzten Jahren. Da kann man jetzt viel darüber diskutieren, was da die Gründe sind. Aber dann ist es natürlich so, dann kannst du jetzt natürlich in Länder gehen und sagen, ähm, ja, das hat überall sozusagen zugenommen, weil die Impfung hier eingesetzt wurde. Jetzt mhm. kann man natürlich sich den Zeitpunkt angucken, wann die Impfung in verschiedenen Ländern eingeführt wurde und kann eben zeigen, dass die, dass die Diagnosen auch schon vorher hochgegangen sind zum Beispiel. Es gibt auch, ich glaube in Japan war das, es eine Studie, wo gezeigt wurde, da wurde zwischendurch die Impfung ausgesetzt für neun Monate. In der Zeit ist der Anstieg genauso weitergegangen im Autismus ja, wie gut, vorher man und man so weiter. Ja gut, aber man
2: kann halt trotzdem irgendwie eine Kausalität konstruieren, wenn man weiß, dass es gibt
3: da so ein bestimmtes Phänomen. Ne? So, dass ge dann, ge also ja. genau, also ja. die, die Leute vergessen wechseln ja auch gerne Korrelation und genau. Kausalität. Und, und klar, ich meine, es gibt einen Anstieg und gleichzeitig werden heute mehr Leute geimpft als früher, weil es früher den Impfstoff nicht gab. so ja. ne, Ganz banal. Mit dem gleichen Argument könntest du natürlich sagen, dass, was weiß ich, äh, Gilmore Girls äh, <lacht> Das verursacht, das gab es früher auch nicht. Also ja. gut, gibt's das, ja, ich, Mit nicht 5G gibt es <lacht> bestimmt auch irgend sowas, glaube ich. Ne? Ja, oh, jetzt ja. hast du es nicht
4: geachtet, du <lacht> Ich habe noch, nicht, ich noch nicht
3: eine einzige Folge davon geguckt, aber es fiel mir gerade als einziges ein. Macht ja nichts, ja kann ja trotzdem Zusammenhang geben. <lacht> gut, äh, und das, ja. außerdem gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr. Insofern, äh, dann, dann müsste <lacht> jetzt der mal wieder verschwinden. Also wie auch immer. Ja, okay. also, es ist frustrierend und, und manchmal bleibt einem da nur so der Humor, aber es ist natürlich so, dass das für diese Eltern, das darf man ja wirklich nicht unterschätzen, das sind Eltern, ja, klar. die was furchtbares erleben bei ihren Kindern, die nach Antworten suchen. Ja. Und dann kommt da jemand und sagt, ich habe eine Antwort. Und nicht nur das. Das Schlimme ist ja, dass er sagt, ihr seid im Grunde selber schuld. Ihr habt das eurem Kind angetan. Ihr habt euer Kind geimpft und dadurch ist das passiert. Das heißt, da das ist eine da ganz ne? furchtbare Mischung ja. ähm, auch für die Eltern wirklich, glaube ich, ganz schlimm, das durchzumachen. Und es führt aber auch, das beschreibt, finde ich, Brian Deere, das ist wichtig, sich das klar zu machen. einmal, glaube ich, dass es eben auch zu so einem ganz seltsamen Zirkelschluss führt. Also, der hat inzwischen auch einen Film gemacht, vielleicht reden wir nächstes Mal nochmal drüber, es gibt noch so einen ganzen weitere ähm, Abschnitt seines Lebens jetzt, aber ähm, dann hat er so einen Film gemacht. Also nicht der Brian, äh, und, sorry, Brian vom Deer, Wakefield. So der Wakefield. Genau, ja. und der Wakefield hat einen Film gemacht, wo es dann darum geht, ähm, wo es auch nochmal um Impfstoffe geht und der wird dann irgendwie in den USA gezeigt oder so und dann, sagt er am Ende, sagt dann einer der Leute, also häufig sind dann Wakefield und andere da und beantworten Fragen und dann fragen die auch die Leute im Publikum so, okay, wer hier hat ein impfgeschädigtes Kind, bitte das aufstehen. Macht also
2: einfach noch so weiter. Ja, ja. meine und, dann
3: stehen, und dann stehen da irgendwie ganz viele Leute auf und dann sagen die halt, ja, jetzt guckt euch mal um und das hier ist in einem Raum mit, was weiß ich, ein paar hundert Leuten, könnt ihr euch ausmalen, so wie häufig das sein muss, aber es ist ja wieder genau wie bei dem Paper, es ist ja keine Zufallsauswahl und der, der Brian Deere beschreibt das sehr gut, dass er sagt, diese Eltern, Sagen im Grunde genommen, ah, der Wakefield hat uns einen Grund, so der Wakefield sagt, ja, ja, ja. das ist es. Ja. Und der Wakefield sagt, schaut her, all diese Eltern ja. sagen ihre Kinder, also jeder bezieht sich auf den anderen und, und, und gemeinsam sagen sie dann, ja, es ist die Wahrheit. Und, und was mich daran so am meisten beschäftigt, ist wirklich diese Frage: Wie kann das sein, dass etwas so, dass etwas, was so gründlich widerlegt wurde, trotzdem bis heute so einen massiven Einfluss hat und einfach so weiter so. Dahin wabert. Dahin Darf ich
2: gerade mal so eine kleine Parallele aus der, aus der Gegenwart heranziehen? Ich habe die Sorge, dass sich das mit der aktuellen US-Wahl ähnlich verhalten wird. Also wir, wir, ja. Können, ja, wir haben ja einfach jemand, der einfach immer weiter behauptet, das ist so, das ist so, das ist so und allein dadurch… Äh, gibt es diese Verbindung und geht aus den Köpfen nicht mehr weg. Genau das haben wir ja. Also wir haben diese Verbindung äh, Masern, Impfung und äh, Autismus, ja. ja, und es ist einfach so oft äh, irgendwie anscheinend von verschiedenen Personen erzählt worden, dass das einfach jetzt in den Köpfen drin ist,
3: egal wie oft es widerlegt wurde. Ja, und, und witzigerweise habe ich, als ich mit Brian Deere gesprochen habe, hat er auch genau diese Verbindung auch gezogen und hat gesagt, ähm, ja, wenn er sich sozusagen, also weil ich gesagt habe, was hat denn jetzt jemand, wie Wakefield am Ende angetrieben und dann hat er auch gesagt, na ja, also hat er das selber geglaubt oder hat er das nur genutzt ja. Und dann ja. sagt er halt, natürlich weiß er es nicht, aber am Ende sei es die gleiche Frage, wie zu sagen, glaubt Trump wirklich, dass er die Wahl gewonnen hat? Also am Ende ist es sozusagen von außen schwer, das wirklich zu wissen, aber vielleicht ist es auch egal, ich weiß es nicht. Was mich mehr beschäftigt, ist, wie wir damit umgehen müssen und, und warum das immer noch da ist. Und da habe ich ähm, noch einen anderen Forscher kurz zugefragt, weil es gibt einen Forscher, Karl Bergstrom ähm, aus den USA, der, der sehr viel untersucht, also auch ein Biologe, aber der eigentlich untersucht, wie sich ähm, Missinformationen verbreiten. Er hat gerade ein Buch geschrieben, Calling Bullshit, lohnt sich auch. Gott, das Wir haben heute eine, Menge, eine Menge Bücher. Ja, für unsere Und viel Bullshit. Ja, ja. Und den habe ich auch nochmal gefragt, warum er glaubt, dass, dass, dass dieses Gerücht oder diese, diese, diese vermeintliche Verbindung, ich nenne das immer so eine, eine, eine Zombie-Kontroverse, also die ist eigentlich schon längst tot, aber sie, sie läuft immer noch rum <lacht> und infiziert Leute. Ja.
4: I think the vaccine issue is particularly tricky because it sort of taps into a set of basic fears that we have about the safety of our children, uh, fears that we have about the integrity of the body and about sort of like, you know, having outside substances injected in and and, and the way that that might change or affect us. And so I think it like, it, it taps into these very kind of central human fears that makes, once you get misinformation that taps into those things, they are sticky and they, Spread well and so on and so absolute, you know, complete scientific debunking of something doesn't make the emotional piece of that go away entirely. I mean, that's still there, that still has these effects.
3: Was Bergstrom hier sagt, ist, dass es im Grunde genommen jenseits dieser, dieser Fakten dass diese spezifische Vermutung, dass es jetzt eine Verbindung geben könnte, das geht in so ganz tiefe Ängste, die wir haben. Da geht es ja, ne, es geht um die Klar. Gesundheit unserer Kinder, es ja. geht um diese Angst, dass wir ihnen etwas antun ja auch. Es ist auch ein Unterschied, ob etwas passiert oder ob wir sozusagen selber ja. es getan haben. Ja. Ähm, es geht um die, 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 die körperliche Unversehrtheit, da irgendeine Substanz reinzuspritzen. So diese ganzen Sachen, das spielt da alles mit rein. Und wenn eine Lüge in, in so ein da so ins, ins Bullseye trifft, sage ich mal so, ins Schwarze trifft, was, was die emotionale die, die emotionale Qualität angeht, dann kannst du möglicherweise nachher die Fakten alle widerlegen, aber dieses, er sagt, das ist sticky, diese, diese emotionale dieses emotionale Gefühl von Wahrheit oder so bleibt Ja, das, ist ja, das,
2: ja, das ist ja auch das, was man äh, feststellt, wenn man mit Menschen über Verschwörungstheorien spricht, also die eben Anhänger von Verschwörungstheorien sind. Du kommst einfach irgendwann nicht dagegen an, weil das ist einfach so eine weil es weil einfach, die Argumente einfach auch zu anstrengend sind, den Menschen oft, ne, also das wirklich dem zu folgen, weil das ist ja oft einfach eine viel größere Arbeit, die darin steht, behaupten kann man schnell irgendwas und die Arbeit, das zu widerlegen, ist so viel größer und auch anstrengender zu verstehen, das ist ja das Fatale an genau diesen Sachen und das ist ja Witzig, dass wir jetzt, oder was heißt witzig, aber es ist interessant, dass wir heute darüber sprechen, weil das so wahnsinnig aktuell ist, ne, auf so vielen verschiedenen Ebenen.
1: Das ist auch interessant eben, weil die Heidi Larson, die ja diese Anthropologin ist, die auch gerade dieses Buch Stuck geschrieben hat, also das, die verwenden alle die ähnlichen Begriffe, nicht Stuck, also kleben bleiben, wie, das, ja. wie diese Gerüchte kleben bleiben. Die ist zum Beispiel eine, die das extrem wichtig findet, diesen Leuten zuzuhören und genau auseinanderzunehmen, woher kommt das und sowas. Das ist sehr interessant und die sagt auch zum Beispiel, über den Wakefield, dass der auch heute also noch so als dieser Märtyrer gesehen wird, der gegen das Establishment sozusagen daran festhält und deswegen muss das auch stimmen, nicht? der trotzdem vorangeht als Führer für diese ganzen Leute, die eben eine Erklärung suchen, warum ihre Kinder warum krank ist, dass die immer alle Führer sind. brauchen? Das ist ja, auch ganz interessant. Aber ja. es ist, äh, sie hat eben auch noch was sehr Interessantes gesagt, weil das ist, wo das Paper rausgekommen ist, war auch das Jahr eben, wo äh,
4: Google seine Türen geöffnet hat. Er hat evangelical leader on questioning vaccines and questioning authorities. And and a lot of parents, you know, look to him as a martyr who gave up his profession, was willing to speak out against the establishment, against the other elites. Uh, he turns to parents and he says, you're right, I understand you. And that's really gotten a lot of traction. And his paper came out the same year that Google opened the doors. Um, I think if his paper had been published a decade earlier, it wouldn't have gotten this much attention. He happened to get lucky, frankly, with a whole, being on the eve of what has become a digital revolution.
1: Ja, also sie sagt halt, das war eigentlich Glück für den, dass er wirklich sozusagen am, am Beginn einer digitalen Revolution, also das war das Zeitalter der digitalen Revolution, das stand gerade am Beginn. Und sonst wäre das Paper zehn Jahre früher rausgekommen, wäre wahrscheinlich längst in Vergessenheit geraten. Mhm. Ja.
2: Weil sich so verbreitet hat dann eben. Ja, natürlich, weil ja. sich doch
1: über, über die Medien dann natürlich auch, da auch über die über, die, über Google, über das Internet natürlich ganz auch weiterspinnen konnte. Ja. nicht? Also das ist ja diese Evolution von Gerüchten, denen sie nachgeht, wo ja. das also wie das so weitergeht. Aber es hat halt natürlich eben bis heute einen, einen riesen Einfluss, eben jetzt gerade, wenn wir sprechen von den Masern, dass einfach jedes Jahr noch wahnsinnig viele Menschen an Masern sterben. Ja, also zum Beispiel 2019, letztes Jahr waren die meisten Fälle seit 23 Jahren, also 870.000 Infizierte und 207.500 Menschen, die gestorben sind. Ja, das Weltweit, das war allein 50 Prozent mehr als nur drei Jahre zuvor. Und das meiste davon halt immer Kinder, ja. Und das darf man nicht vergessen. In den USA zum Beispiel, sind 2019 gab es 1.300 Fälle, 2012 gab es nur 55 Fälle. Dann ein Riesenausbruch letztes Jahr im Kongo, ja. Also größter Ausbruch weltweit seit langem mit 7.000 toten Kindern. Und dann sind zum Beispiel, haben auch ähm, im letzten Jahr vier europäische Länder, haben ihren Masernfreistatus verloren. Also zum Beispiel England, Griechenland, Albanien und Tschechien waren schon Zeitweise masernfrei und es ist wieder zurückgekommen. Ja? Und eigentlich war angedacht, dass man bis 2020 die Welt von den Masern befreit. Ja? Hat nicht funktioniert. Also, das mhm. haben wir schon besprochen mit den Pocken, das hat funktioniert als einzige Krankheit. Hier offensichtlich gerade keine Chance, weil es einfach immer, also, weil nicht genug geimpft wird. Und die Impfungen gehen halt eben auch runter. Ja, ja, da ist
3: dann halt auch der Zynismus schon echt atemberaubend, wenn man denkt, so, dadurch, dass diese Ausrottung nicht funktioniert, was da, das kann man jetzt jedes Jahr kann man da jetzt 10.0, 200.000 Kinder, vielleicht, wenn wir Pech haben, auch wieder noch mehr in den nächsten Jahren, kann man dann aufaddieren und das sind, das sind Kinder, die gestorben sind, die eigentlich nicht hätten sterben müssen, wenn wir sozusagen tun würden, was, mhm. was, was wir tun müssen und, und ich, also ich, ich kann das total verstehen, was, ähm, was, was, was äh, Heidi Larson da sagt darüber, dass man halt diesen Menschen, diesen Eltern auch zuhören muss und das ist mhm. irgendwie auch wichtig, aber es wird tatsächlich immer, immer schwieriger und das ist die gleiche Debatte, die wir darüber haben, wie, wie redet man jetzt irgendwie mit, was ich, mit Trump-Wählern oder so. Ja. Aber es ist tatsächlich, es ist für mich die, die, die Herausforderung der nächsten Jahre, dieses Problem irgendwie zu lösen, weil das, das ist nicht.
2: Äh, es ist halt wahnsinnig schwer, eine Emotionalität mit sachlichen Argumenten entgegenzutreten, anstatt mit einer. Schuldzuweisung, die einfach besser zu einer Emotionalität passt, oder? Kann man das vielleicht irgendwie so auch sagen? Es ist ja
3: eh, also ich meine, auch da wieder, wie bei SARS-CoV-2, Schuldzuweisung ist ist halt immer Fehler am Platz, eigentlich in gewisser Weise, aber es bedient es halt was. Ja, ja natürlich, es ja. bedient was, selbst, 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 wenn's, selbst, wenn's, selbst wenn der Finger auf, die, auf einen selber zeigt. Ne, ja. Ähm, ja. Äh, ist, äh, es löst irgendwie was aus. Mhm. Ich. Also das ist ja das, wir wollen in der nächsten Folge einmal darüber reden, versuchen darüber zu reden, was da eigentlich funktioniert und was nicht und, und wie man jetzt damit vielleicht umgehen kann oder nicht. Ähm, ist jetzt vielleicht ein gro zu großes Fass, um das jetzt aufzumachen. aber Wir wollen generell über
2: Impfen, Impfpflicht und so weiter und solche Themen sprechen. Ja, also ja, was wie, was motiviert man, wie man Menschen erzeugen kann, auch wie, ja. zu impfen. Das ist ja. auch
1: wahnsinnig interessant, weil es weltweit einfach komplett unterschiedlich ist auch ja. und sowas. Aber das besprechen wir alles ja. in der nächsten Folge, ja.
3: Genau, aber, aber man kann festhalten, dass, dass dieses Paper, was dann 1998 erscheint, bis heute im Jahr 2020 nachwirkt. Man kann jetzt natürlich bei jedem einzelnen Ausbruch dann auch immer das diskutieren und ich habe auch mit Brian Deer darüber gesprochen, ob man jetzt wirklich eine direkte Linie ziehen kann von, äh, von Wakefield zu Samoa. Und der sagt eben ja, unter anderem deswegen, weil das Virus ja auch irgendwo herkommen muss. und es ist ja, Laura erklärt, aus Neuseeland gekommen. Und Neuseeland ist zum Beispiel ein Land, wo wegen dieser allgemeinen, Verunsicherung über MMR, die Impfraten sehr niedrig sind. Das heißt, man darf hier nie vergessen, also zum einen verbreiten sich diese Ängste und Gerüchte ähnlich wie, wie das Virus und zum anderen mhm. führen sie dann aber auch dazu, dass das Virus sich über die gleichen Routen eben auch verbreitet. Und, das ist, und diese Verbreitung ist, ist etwas, was wir jetzt bei mehreren ähm, so Impfstoffskandalen eben erlebt haben.
0: Way vaccine scares tend to go is there where there well, have been three there's been smallpox, there was the pertussis vaccine, and then there was the MMR. They begin in the UK, they get translated to the United States because of the commonality of language, and then from the United States they trans get transmitted to the world because the United States is the focus of so much global attention. That's how the scare that began at this hospital in North London with a paper of like uh, reporting on a case series of 12 children, then got built up into a, a scare in the UK where vaccination rates fell to uh, well they're at their lowest point when when i got involved and then as the months went on from my investigation the the vaccine uptake returned back to where it was before i started and before wakefield started in fact um that was then transmitted onto the united states as i explain in the book and then from the united states it got spread to the world and obviously samoa this very remote islands out there in the pacific got it from new zealand that's how it worked
3: das heißt, der Impfstoff geht letztlich in diesem Fall und auch in den anderen Fällen geht von England, geht diese Angst dann in die USA und von da verbreitet sich dann weltweit und landet eben auch in, bis, bis hin zu irgendwie ähm, abgelegeneren Inseln im Pazifik wie, wie Samoa. Brian Deere war auch selber dann in Samoa während des Masern-Ausbruchs. Der hat sich ja wirklich gründlich beschäftigt damit. Das, das ist, er sagt irgendwo in dem Buch auch mal eigentlich, schreibt irgendwo, ähm, man würde ja häufig sagen, dass wenn man sich sehr viel mit etwas beschäftigt, dass man so die Charakteristiken davon annimmt und <lacht> das ist selbstverständlich, wenn man sich dann irgendwie jetzt Wakefield anguckt, man selbstverständlich nicht die Charakteristiken <lacht> annimmt will,
1: aber, aber vielleicht von den Masernflecken. Ab, ja,
3: aber er ist eben nicht, aber er ist natürlich <lacht> auch nicht so richtig davon weggekommen, weil einfach, weil eben Wakefield auch nie verschwunden ist oder gesagt hat: so ja, okay, ich gebe zu ja. habe was falsch gemacht. Ja. Aber Brian Deere ist auf jeden Fall Ende 2019 dann, dann nach Samoa gegangen und, und hat da dann eben auch nochmal hautnah erlebt, die, die Auswirkungen von allem.
0: I spent days sitting with mothers and just with them talking, telling the stories of their children dying from measles. And I was there during the lockdown when the streets, I think it was probably one of the first lockdowns in, in recent living memory, where the streets were empty across the islands of Samoa. To try and stop this virus, measles virus spreading any further. And then I come back to London and a few weeks later we've got lockdown across the world.
3: Also, er hat da in Samoa mit den, mit, mit den Eltern quasi von, von, von mhm. Kindern, von betroffenen Kindern gesessen, Eltern, die erzählt haben, wie ihre Kinder gestorben sind. Und ist halt da während dieses Lockdowns. Ja, und dann kommt er von da zurück nach London und ein paar Wochen später ähm, ist London und der Rest der Welt auch im Lockdown und wir erleben die SARS-CoV-2-Pandemie und jetzt kommen da neue Impfstoffe und natürlich wird diese ganze auch da wird natürlich das, das Erbe von Wakefield in gewisser Weise wieder eine Rolle spielen. Ja, das ist wohl zu erwarten und auch irgendwie tragisch. Wir sind jetzt am Ende dieser Geschichte. Ihr habt ja sehr ausdauernd
2: erzählt und es war auch wirklich eine komplexe Geschichte. Vielen Dank dafür. Ich möchte am Ende noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns bei der Arbeit an diesem Podcast unterstützen könnt. Das mache ich am Anfang, das mache ich am Ende, das mache ich jetzt. club.4000herz.de Ich sage das so oft, weil uns das wirklich sehr hilft hier bei unserer Arbeit. Und dabei diesen Podcast eben konstant weiterzumachen. Außerdem will ich auch noch erwähnen, dass ihr uns Sternchen, schöne Sternchen bei Apple Podcasts verleihen könnt. Auch das hilft uns sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das geht mit nur wenigen Klicks und man kann dort auch kurze Rezensionen hinterlassen. Und noch ein Hinweis auf ein Buch, nämlich das von Brian Deer, das sich mit dem Fall Wakefield beschäftigt, das heißt »The Doctor Who Fooled the World«. Und insbesondere Kai hat sich damit in Vorbereitung für diese Folge intensiv beschäftigt. So, und jetzt sind wir an der Stelle, dass Laura freudig neue Musik mitgebracht hat.
1: Es gibt Musik, aber es ist eigentlich nicht freudig, weil es ist ein, ein Song, der sozusagen im, im Nachbeben von dem Masernausbruch auf Samoa so. äh, veröffentlicht wurde, von, seinem, von einem Samoaner in Gedenken an die Verstorbenen.
3: Von 4000 Hertz.